0: Cześć, tu Bogusz Pękalski Witam cię w siódmym odcinku podcastu Startup My Way Dzisiaj moim gościem jest Piotr Budzki Piotr jest współzałożycielem firmy JLabs, która zatrudnia już ponad 250 pracowników a w 2017 roku osiągnęła 33 miliony przychodu Z Piotrem rozmawiamy o jego drodze od studiów poprzez pracę etatową aż do budowy wielomilionowej firmy Rozmawiamy o trudnych decyzjach, o stresie o tym, co jest najważniejsze w biznesie, aby osiągnąć sukces oraz o tym, jak zmieniają się wyzwania przedsiębiorcy, gdy firma zatrudnia kilkuset pracowników. Piotr dzieli się również cennymi wskazówkami dla wszystkich, którzy chcieliby założyć własną firmę oraz opowiada o swojej pasji rowerowej, która trwa już od ponad 20 lat. Linki do rzeczy, o których wspominamy, znajdziesz w notatkach do tego odcinka pod adresem startupmyway.com ukośnik 7. Panie i Panowie, Piotr Budzki. Cześć Piotrek. Cześć Bogusz. Witam Cię serdecznie, cieszę się, że jesteś. Dzięki za zaproszenie. Na początku przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz. W tej chwili jestem współzałożycielem,
1: współwłaścicielem i współzarządzającym j czyli firmy, która zajmuje się outsourcingiem specjalistów IT i outsourcingiem projektów IT. Na chwilę obecną zatrudniamy trochę ponad 250 osób, natomiast jeśli chodzi o mój background, moje doświadczenie zawodowe, to jestem w branży IT od 18 lat, czyli od 2000 roku. Pierwsze 10 lat jako deweloper, team leader, technika leader, architekt, nawet project manager momentami, no i ostatnie 10 lat jako, jako już przedsiębiorca. 10 plus 10 daje 20, więc i ten okres taki IT, developmentu, i ten okres bycia przedsiębiorcą, no to się jedno na drugie nakładało.
0: Fajnie. Powiedz mi, naprawdę, bardzo ciekawą rzeczą jest, jest ta Twoja historia. Chciałem cię zapytać, czy od zawsze jakby miałeś coś takiego w sobie, że chciałeś zbudować coś swojego. Czy to pojawiło się gdzieś tam w trakcie drogi?
1: Wiesz co, nie. Nie, nie, nie miałem tego od zawsze. To znaczy ja jestem tak w zasadzie, można powiedzieć, takiej klasycznej polskiej rodziny. Ja jestem rocznik 79, więc jeszcze pamiętam, że tak powiem, komunę i... I jak kończyłem liceum, gdzieś tam zaczynałem studia, to, to model życia był taki dość prosty, no, trzeba było sobie znaleźć pracę w sumie, w jakim zawodzie to nie wiadomo, bo jak ja zaczynałem studia to był 98 rok, więc nie bardzo nam się nawet śniło wtedy, że, że dosłownie za kilka lat wejdziemy do Unii, a potem chwilkę później jeszcze będziemy podróżować jakby bez paszportów i po prostu przejeżdżając granicę. Samochodem bez problemów, więc to, to nie było tak, że nie wiem, mój tata był na przykład przedsiębiorcą i w związku z tym ja też musiałem zostać przedsiębiorcą i to się, tak, to się tak miało poukładać. Natomiast to, co bym gdzieś tam w tym temacie zaznaczył, to ja zawsze miałem coś takiego, że dziwiłem się, czemu pewne rzeczy są niemożliwe, tak? czyli A a czemu Niemcy jeżdżą wypasionymi BMW, a my tu w Polsce nie? Dlaczego się tak nie da zrobić? Co trzeba zrobić, żeby tak zrobić? Oczywiście gdzieś tam w połowie lat 90. jedynym pomysłem, jaki gdzieś tam do mnie dochodził, to było wyjechanie za granicę. Natomiast potem podczas studiów, czyli między 98. a 2003. Rokiem. No dużo rzeczy się zmieniło i dużo też możliwości się otworzyło, więc można było o tym pomyśleć na zasadzie takiej, że no może kiedyś, może biznes, jak nie biznes, to może dobrą pracę, No ale kierunek już był taki, że żeby coś po prostu spróbować osiągnąć.
0: A co Cię skierowało w stronę programowania? Zawsze się interesowałeś komputerami?
1: Właśnie nie. To, to było tak, że ja generalnie, tak jak mój ojciec, chciałem iść na elektronikę. Natomiast ta elektronika też mnie tak do końca nie pociągała. I, i tak będąc w 100% szczerym, to moja matka wymyśliła, że w zasadzie to może iść na informatykę. To jest taki fajny kierunek. W sumie praca to po tym jest. Wtedy to to, był, no to, to była taka nisza nisz, tak, To znaczy tych komputerów w ogóle wszędzie było mało. Internet to no był na uczelniach i, i chyba od dwóch lat był dopiero dostępny przez, przez tak zwaną TEPC, czyli ten numer 020, 21, 22 z jakimiś horrendalnymi opłatami za każdą minutę połączenia do internetu. To nie, nie było tak jak teraz, że a jadę sobie samochodem, czy, czy idę ulicą i kiedybym nie, nie potrzebował mieć dostęp do internetu, no wyciągam komórkę i on po prostu jest, tak? Za nie wiem, 40 zł, czy ileś jest tam, ileś tam tych gigabajtów. A... Więc, więc, więc to, 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 to było tak. I ja też tak szczerze mówiąc, przez pierwszy rok na tej informatyce się nie bardzo odnajdowałem. Może dlatego, że, że tej informatyki w informatyce było nie za dużo, dużo było matematyki. Najbardziej to mi się fizyka z tego wszystkiego podobała i laborki. No ale potem, potem się jakoś to wkręciłem. Może dlatego, że, że jak się spędza bardzo dużo czasu z osobami, które są mocno tym zafascynowane, to po prostu tak przez osmozę się tą fascynację przejmuje. To jest trochę tak mi się wydaje, że, że przynajmniej ja tak robię, że jak chcę się gdzieś tam na rowerze w swojej pasji podciągnąć, to, to zaczynam bywać, a to na, na przykład cichym kąciku, czyli takim spotkaniu szosowców weekendowym, a to na jakichś innych wspólnych treningach i to wtedy... No
0: otoczenie motywuje po prostu. No tak, tak, faktycznie. E, dobra, czyli trafiłeś na studia informatyczne, e, po studiach rozpocząłeś pracę, czy jeszcze w trakcie studiów już zaczynałeś coś e, działać?
1: E, ja zaczynałem w czasie studiów, wtedy zresztą to, to było dość takie można powiedzieć na naszych studiach oczywiste, to znaczy na czwartym roku to większość już studentów pracowała, myśmy mieli bardzo dużo takich zajęć typu projekty, gdzie nie trzeba było na zajęcia chodzić, chyba, że się miało pytanie do prowadzącego co najwyżej na konsultacje i to dawało dość duże możliwości pracowania. No, oczywiście to jest tak, że jeśli się pracuje i studiuje, no to się ma tych obowiązków dwa razy więcej. Natomiast ja szybko się na studiach zorientowałem, że Jakby w tej informatyce całej to tak, po pierwsze jest to ciekawe i fajne i i te bazy danych, te jakieś systemy wysokiej dostępności, wysokiej niezawodności, ten ten sprzęt, to wszystko, ten ten software, który na tym działa, to wszystko po prostu było, było takie mocno, mocno ciekawe i mocno mnie fascynowało. Po drugie okazało się, że nawet dla studentów praca w zawodzie jest. Bo, bo to się dość szybko wszystko wtedy rozwijało. E, I e, no i któregoś, któregoś razu do kolegi, który już pracował, powiedziałem, że no w sumie to wiesz co, też bym chciał pracować. Tak, nawet nie pytając się go, czy mi może jakoś pomóc, albo doradzić, albo cokolwiek. Natomiast on powiedział tak: no wiesz co, to naucz się SQL-a, to ja cię polecę do, do firmy, w której pracuję. No i, no i tak się stało. Zakupiłem książkę SQL w 21 dni może no, to brzmi śmiesznie, natomiast to jest bardzo fajny motywator, no bo jak podzielimy książkę na 21 na przykład rozdziałów to każdy z tych rozdziałów można przeczytać, nie wiem, w 30 do 60 minut i, i, i po niecałym miesiącu no, przynajmniej teoretycznie coś wiemy no i tak też się stało, nauczyłem się tego sql nauczyłem się jeszcze PHP, bo wtedy, wtedy był boom taki na, na systemy webowe, to on też przyszedł ze Stanów, cały ten taki, jak to się mówi, kryzys, potem był dotkomowy, a wcześniej, wcześniej Hossa dotkomowa. to przy, przyszło ze Stanów z takim półrocznym, rocznym opóźnieniem. I w zasadzie jedyną taką sensowną technologią do produkowania tych systemów webowych był właśnie PHP i MySQL. Baza danych to, to już była wtórna rzecz, natomiast PHP bardzo dobrze się odnajdowało w, w, w ówczesnym czasie, w możliwościach serwerów i tak dalej. No i tak się ta przygoda końcem trzeciego roku a początkiem czwartego roku zaczęła. Najpierw od takich zleceń, potem się przerodziło w jakąś pracę i, i tak już szło.
0: Tak, pamiętam pamiętam te czasy. Jeszcze właśnie PHP, tak, początki, początki programowania webowego. Dzisiaj jest to trochę Passe powiedzmy, tak, już PHP nie jest. Znaczy, chociaż obecne wersje PHP już wyglądają naprawdę fajnie, ale pamiętam, jaki wtedy to był przełom. Dobra, czyli zacząłeś pracę jako programista, pracowałeś jako programista, i kiedy przyszedł taki moment, że chciałeś coś zmienić? Czy programowanie ci się znudziło, czy jak, jak to twój proces myślowy wtedy wyglądał?
1: Masz na myśli już ten etap takiego przechodzenia na, na biznes? Czy, bo tam było kilka etapów po drodze, w których coś chciałem zmienić, natomiast one wszystkie się kręciły też wokół programowania, więc e, Okej, okay, opowiadaj, opowiadaj Okej, okay, znaczy było tak, że jak już zacząłem programować w tym PHP i to zacząłem programować więcej i miałem styczność z systemami, które wtedy myśmy rozwijali system aukcji internetowych bo to był taki czas, że wszystkim się wydawało, że systemów aukcyjnych w Polsce będzie no, najmniej 5, jak nie 10. No, myśmy byli trzecim w Polsce, wprawdzie mieliśmy udział w rynku pewnie na poziomie jednego promila, no ale byliśmy trzeci, tak? Czyli nie Allegro. Nie Allegro, nie aukcja.com. Natomiast szybko się okazało, że jakby połączenie MySQL'a, który wtedy nie miał transakcji, z skryptowym językiem, który zwyczajnie nie sprawdzał, czy na przykład funkcja, której chcesz użyć, w ogóle istnieje. Narzędzia były takie z rodzaju notatnika, a może z kolorowaną składnią. Pamiętam, kolega miał taki super, w cudzysłowie, IDE do php bo, bo kolorowało składnie. Tak? I, ja wtedy zacząłem się uczyć Javy, bo doszedłem do wniosku, że, że języki skryptowe są nie dla mnie i, i ja lubię tworzyć kod, który jest niezawodny i, i przynajmniej chciałbym wyeliminować z tego wszystkiego, jakieś takie błędy, które wynikają z języka. Tak? Zresztą w PHP na przykład można dodać 0 do pustego stringa i się mogą różne dziwne rzeczy okazać. Oczywiście zaznaczę, że to jest wiedza na, na tam około 2001 roku, więc jak się coś poprawiło, to nie chciałbym tu zostać w cudzysłowie zlinczowany, że opowiadam głupoty na temat PHP, a przecież minęło tam, nie wiem, 18 lat. No wtedy tak było. I wtedy zadzwonił do mnie mój obecny wspólnik. Potem potem znaczy w tym akurat momencie przyszły pracodawca i powiedział, że jest do wykonania projekt jakiegoś systemu do zarządzania zamówieniami na produkcję okien. Sam też nie do końca chyba wiedział, to miała być taka fucha, szybki systemik. Ja mu powiedziałem, że wszystko fajnie, tylko ja chcę w Java i w Postgresie. Postgres był taką bazą danych, która dawała wstęp do świata Enterprise, bo on miał identyczną składnię jak Oracle. Wtedy przynajmniej. Więc można było się łatwo przesiadać i wiele firm też w fazie takiej przedprodukcyjnej dewelopowało swoje aplikacje właśnie na Postgresie i po to, żeby no, przez te kilka, kilkanaście miesięcy zaoszczędzić, e, zaoszczędzić pieniądze na licencję Oracle. E, no i tak się też stało, zaczęliśmy, zaczęliśmy ten system, e, zmieniłem pracę e, i to była taka furtka właśnie do, 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 do tego, co się działo potem, e, czyli do bo potem po po, po znowu kilku miesiącach, to około roku było, znowu zmieniłem pracę, tym razem ktoś szukał kogoś od Java Enterprise Edition, czyli słynnego OJB, wtedy w standardzie chyba jak pamiętam 2.1 była strasznie szczęśliwa technologia, to z perspektywy zużycia zasobów serwerowych, to, to w ogóle PHP to wtedy wygrywało, miażdżyło i i było bezkonkurencyjne, to było strasznie ciężkie. No ale potem się pojawił spring, a moja, moja jakby kariera też poszła w takim kierunku, że ja po prostu dużo rzeczy robiłem u ówczesnego pracodawcy, tak? bo, bo po tym jak oni mnie zatrudnili chyba, jak pamiętam w sierpniu, już początkiem kolejnego roku, że tak powiem, wysyłali mnie do swoich klientów jako konsultanta eksperta od tego, jak się tworzy aplikacje w Java Enterprise Edition. No bo jak się ktoś chce nauczyć, ma podstawy, no to, to, to może po prostu tą wiedzę wchłonąć. Ja też w Software SoftwareMindzie byłem takim ekspertem od... To się nazywało infrastruktura, natomiast polegało na tym, że myśmy... Z jednej strony dział, którym zarządzałem, instalował Windowsy i dbał o to, żeby wszystkie komputery były sprawne, a z drugiej strony na przykład projektowaliśmy politykę bezpieczeństwa danych i ją wdrażaliśmy. I właśnie SoftwareMind był takim miejscem, gdzie ja zacząłem tak myśleć o tym, że może by jakiś biznes... Bo w sumie praca na etacie to ma taki trochę szklany sufit, a jak byłem na studiach, to to było takie fajne, bo w sumie najwięcej czasu wolnego w życiu, kiedy miałem, to właśnie na studiach. Może by wrócić do tego modelu pracy takiej, wiesz, na, na dwie godziny, może 4 godziny dziennie, a może 4 godziny w ogóle tygodniowo pieniądze niech płyną, będzie czas na przykład na jeżdżenie na rowerze.
0: Całkiem dobry pomysł. Tak, pomysł
1: był dobry i zaczęło się takie szukanie tak, w takim sensie, że ja też pracowałem w firmie, która, która jakby wzrastała razem ze mną, bo myśmy zaczynali od dwóch takich pokoików, ja byłem chyba pewnie dziesiątym, może ósmym pracownikiem. Ja go Jak odchodziłem, to byłem chyba setnym, znaczy jednym ze ze, ze stu. I tam się na dużo dużo rzeczy napatrzyłem i dużo też mogłem wyciągnąć jakichś takich inspiracji. Miałem nawet wtedy, siedziałem w Software już taki pomysł na biznes, który próbowałem gdzieś tam na boku rozkręcić. Za pomocą nawet, że tak powiem, kolegi, który, który to rozwijał, i w sumie może, może źle się stało, że tego nie skończyłem, bo, bo teraz od kilku lat jest wysyp na tego typu narzędzia, a to był taki system, takie zaawansowane to do, tak? czyli do, do planowania, planowania czasu sobie, innym i, i do jakby sprawdzania, czy, czy i jak te zadania się wykonuje. Tak? I, no ale to wtedy że tak powiem to to była ta pierwsza w cudzysłowie firma, która została utopiona, no to się nie udało po prostu
0: Ciężko oceniać z takiej perspektywy czy to by się udało, czy by się nie udało, tak, bo to dużo czynników na to wpływa niestety.
1: Dokładnie tak, no być może to było trochę za wcześnie, być może znaczy tam to pewnie, pewnie z 10 grubych różnych błędów popełniłem, bo jak człowiek był do tego przekonany, to albo trzeba było w to inwestować i po prostu to, to, to rozwijać, postawić w pewnym momencie na jedną kartę, albo się przestać tym zajmować. No i ja się w sumie przestałem tym zajmować, tak?
0: Tak, tutaj, tutaj widać, że e, taka lekcja na przyszłość, że po prostu potem się pamięta te niewykorzystane szanse. na no dobra sprawę. Po latach
1: tak, natomiast też jest tak, że jak, jak to się mówi w narciarstwie, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. I, i, i wydaje mi się, że... Znaczy ja, ja tego absolutnie nie, nie żałuję, nie rozpamiętuję tego. To było wtedy. Ja wtedy miałem wiedzę, którą miałem wtedy. Jakbym miał, ją, miał wtedy taką wiedzę, jak mam teraz, to może, może by to się inaczej ułożyło. No ale to... To nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego, jak gdyby, nie? Jak, jak, jak gdyby w zimie było ciepło, to bylibyśmy Hiszpanią, no ale nie jesteśmy. Jest mm-hmm. zimno, pada śnieg i koniec, kropka, nie?
0: Tak jest, tak jest. E, Okej, okay, czyli jesteśmy na etapie, gdzie jakby rozpocząłeś taką karierę, powiedzmy, freelancera trochę, tak? To już e, jakby projekty na zlecenie bardziej.
1: W, wiesz co, nie, nie do końca, tak? To znaczy. Bo ja myślałem o, o, o tym, że e, e, może nie byłem jakby mocno skomitowany na to, żeby założyć jakąś firmę, ale nie odcinałem tej drogi. I stwierdziłem, że e, jakby się na to napatoczyła jakaś okazja, e, oczywiście okazja w cudzysłowie nie chodzi o taką... E, typową okazję, że, że, że szukamy czegoś na rynku, co jest 20% poniżej wartości, nie? Tylko napatoczyłaby się taka okazja, to, to może, bym, może bym zaryzykował i, i coś zrobił. No i, i to jest tak, że jak masz otwartą głowę, patrzysz jakby szeroko i zastanawiasz się nad tym, to no prędzej czy później coś do Ciebie przyjdzie. No i ze mną też się tak stało, że Najpierw znowu zadzwonił mój obecny wspólnik, już po raz drugi w, w naszej jakby wspólnej współpracy, i, i, i mówi tak, że ma jakiś temat. Czy ja bym mu na fuchę po godzinach nie pomógł? Ja mówię: to Dobra, no. no i zrobiliśmy ten temat. To było takie trzy miesiące, tam w cztery osoby w sumie. No z grubsza wszyscy na fuchę to robili, no i, i dowieźliśmy. Natomiast Po zrobieniu tego systemu okazało się, że nasz klient sprzedał go, w cudzysłowie sprzedał, jeszcze raz. No i, ale jeszcze raz to oznaczało, żeby zmodyfikować tamten i mocno rozszerzyć. No i wtedy, wtedy umówiłem się z moim właśnie już obecnym wspólnikiem, że jeśli my jakby to wygramy, jeśli jeśli dojdzie do realizacji tego systemu to no to ja po prostu się zwalniam przechodzę w cudzysłowie do niego czyli zaczynamy wspólnie robić jakiś biznes oczywiście nie chodziło o zakładanie jakichś spółek i tak dalej tylko o zrobienie czegoś wspólnie bo myśmy byli tak jakby dogadani że dobra zróbmy coś najpierw zaróbmy jakąś kasę a potem się będziemy zastanawiać, jak to, jak to wszystko dzielić, czy, czy z tego jakaś firma wyjdzie i tak dalej. Natomiast też mieliśmy taką wizję, że to jest taki fajny kilkumiesięczny projekt na takie, takie, taki rozruch takiego software house'u, który mógłby działać właśnie w Javie albo na rozruch Biznes Unitu. W firmie mojego wspólnika, który zajmował się CMS-ami, takimi systemami w PHP i jakbyśmy dołożyli drugi biznes taki, biznes unit JavaScript, no to ta firma niewątpliwie miałaby szansę na, no, na jakiś rozwój, może na przykład na podwojenie. Ona wtedy nie była duża, więc no i coś można by po prostu robić, by się zobaczyło, jak to, jak to wyjdzie. No, i tam była taka sytuacja, że faktycznie to się tak stało, że oni, ten nasz klient to, to, to wygrał. Temat zlecił nam. No i skoro obiecałem, no to słowa dotrzymałem. Powiedzenie złożyłem 21 grudnia, 21 stycznia. A to taki ciekawy zwyczaj mieliśmy wtedy, że każdy. Którego rok... roku w ogóle? Który to robił? Ile styczeń 2008, styczeń 2008, 10 lat temu. Tak jest, tak jest. No. Ja miałem wtedy 30-dniowe wypowiedzenie, więc ono po prostu dobiegło końca. No i tak się zaczęła moja ta właśnie 10-letnia przygoda z biznesem. I to, co wspominałeś o byciu freelancerem, to jest taka historia, że Myśmy rozpoczęli ten software house i w zasadzie on zrobił tylko jeden projekt. No, <śmiech> robił jeszcze drugi, ale no, coś tam robił. dobra, Dwa projekty były, nie? Bo, bo po prostu nie przyszło nam do głowy, żeby jakby przeznaczyć duży effort na, na sprzedawanie tego, tego software house'u. Oraz też spotykaliśmy się z takimi opiniami, że na przykład klienci mówili, no wiecie co, no ale no fajni jesteście, no ale ja wam nie dam zapytania ofertowego, no bo, 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 bo ja te zapytania ofertowe wysyłam do Komarchu, do ASECO, oni już mają jakieś tam systemy, nie do końca może takie jak my potrzebujemy, no ale podobne, więc gro pracy im już odpada, no i tak stwierdziliśmy no kurczę, no to tak, no w zasadzie to, to ma ręce i nogi plus nie, nie zrobiliśmy żadnej intensywnej kampanii sprzedażowej bo przecież można było skontaktować nie, nie wiem, nie kilka czy kilkanaście firm, ale tysiąc, no nie mieliśmy nic co co, 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 nie mieliśmy za wiele do roboty, bo, że mój wspólnik miał więcej, bo prowadził jeszcze swoją firmę natomiast ja nie miałem, bo no zrobiliśmy ten projekt potem się wiele nie działo do momentu aż końcem sierpnia czy początkiem września już dokładnie nie pamiętam zadzwonił kolega i się spytał czy mam ochotę na wspomóc ich to była taka irlandzka firma on był w Irlandii w wykonaniu kawałka oprogramowania oni szacują, że to powinno zająć trzy tygodnie w te trzy tygodnie wytworzyliśmy jakiś Proof koncept aplikacji, która, jak mi wtedy powiedziano, przerosła najśmielsze oczekiwania tych, co to zamawiali. W związku z tym poszło zamówienie na więcej. No i tak się rozpoczął mój dziewięciomiesięczny, pierwszy freelancerski kontrakt.
0: Na Irlandii. Czyli tak. Tutaj tak, tak. dużo, dużo zawdzięczać jakby twoim Kontaktom. No bo mówisz, tutaj się ktoś odezwał, tam się ktoś odezwał, tu się ktoś odezwał. No oczywiście, Jak... że tak. Oczywiście, to że tak. Z kontakty jakby z byłych firm, czy, czy ze studiów, czy skąd?
1: Część kontaktów ze studiów, część kontaktów z byłych firm. Wiesz co, to, to jest tak, że... Ja jestem osobą, które, kto mi kiedyś profesor na uczelni powiedział, ważę słowa tak? i jeśli coś komuś mówię, to jestem w tym jakby precyzyjny. Jeśli coś komuś obiecuję, to to robię. Jeśli nie jestem pewien, że to mogę obiecać, że to mogę zrobić, to nie obiecuję. Zresztą tak też, tak też działamy teraz w naszej firmie. No, i efekt, efekt jest taki, że jak że, że z takim nastawieniem, plus jesteś pasjonatem gdzieś w swojej branży, robisz dobrą robotę w pracy i, i, i jakby zależyć na tym, żeby zrobić dobrą robotę, niezależnie od tego, czy masz od tego premię, czy nie. Myśmy nie mieli, po prostu było zwykłe wynagrodzenie. No, dobre, bo to oczywiście branża informatyczna, no ale po, po, po pięciu latach. No, no ja miałem już taki dość duży networking zrobiony, może nie tak duży jak teraz, natomiast to, to, to były osoby, które albo pracowały ze mną, albo znały kogoś, kto pracował ze mną i, i oni po prostu znali mnie z dobrej roboty i takiej rzetelności, więc jak szukali sobie kogoś do realizacji, bo, bo nie mieli w cudzysłowie kim ja też jakby informowałem wszystkich dookoła w miarę możliwości i sensu, no jakie mam plany, co będę robił, co teraz robię. No to oni jakby wiedzieli, że aha, dobra, rozpoczął Software House. No ciekawe, co tam u niego. No to zadzwonię i zapytam się, czy może nam pomóc w trzytygodniowym jakimś projekcie. No i i tak tak to się tak to się odbywa. Także Dziwię się czasem, jakby teraz, że, że, że ludzie nie dbają o ten networking, o taką porządną pracę. I to, to jest tak, jak się mówi, że pracownika poznaje się po tym, jak pracuje na wypowiedzeniu. Nie? No i, i potem do jednych pewne tematy przychodzą same, a do innych nie. No, pytanie, dlaczego? Tak, tak, tak. tak.
0: Hmm. Czyli rozpocząłeś karierę freelancerską i wtedy wtedy byłeś sam, tak?
1: Znaczy, myśmy mieli taką umowę, że jak wpadnie nam coś mądrego do głowy, albo przyjdzie klient, który będzie chciał, żebyśmy mu zrobili jakiś software, no to zrobimy to wspólnie. Więc to była taka trochę luźna, luźna relacja. Natomiast to był też moment 2008, rok jesień, gdzie myśmy już zaczęli eksperymenty z tym, czym się zajmuje nasza firma, bo tak jak mówiłem, no, mieliśmy te dwa projekty no i żeby je zrealizować, to oprócz mnie jeszcze mieliśmy cztery osoby i część z nich robiła ten drugi projekt, no a część z nimi trzeba było coś zrobić, nie? tak kolokwialnie mówiąc. No a znowu gdzieś tam miałem relacje i, i, i ludzie dzwonili, pytali się, mówią, no wiem, że tam software robicie, ale wiesz co, my nie potrzebujemy softwareu, ale mamy kurczę taki trochę pożar, e, może byście nam jakąś osobę wypożyczyli, nie? albo mamy projekt do zrobienia, e, startujemy za dwa tygodnie, może byście nam kogoś wypożyczyli. No i, i, i jakby myśmy zaczęli już zbierać na temat takiego właśnie udostępniania naszych pracowników do projektów naszych klientów doświadczenie już od 2008 roku. To jeszcze nie było ułożone w jakiś model biznesowy, bo jakby po, po, po roku od tego jak się zwolniłem, no to już obaj wiedzieliśmy, że mówię obaj, w sensie ja i mój, mój wspólnik, że Kurczę, no to, to, to musi jakoś sprzedawać, to, bez tego to yy, ani róż nie mieliśmy pomysłu, tak jak mówiłem, na sprzedawanie software house'u, więc szukaliśmy jakby mieliśmy głowy otwarte szukaliśmy, co by, co by tu można zrobić, bo no, sam model biznesowy firmy zajmującej się outsourcingiem specjalistów IT to nie, nie jest jakiś może wyszukany i, i skomplikowany oczywiście jak się to zacznie robić to nagle się okazuje, że tam jest tysiąc różnych tematów, które jak zagrają, to jest ok, jak nie zagrają, to, to, to może być jakaś mina czy problem. I, i, i myśmy byli, byli otwarci po prostu... no Jak się jest otwartym, człowiek się inspiruje, no to, 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 to jakby ten puzzle się ułożył, model biznesowy się stworzył i wtedy wtedy zaczęliśmy na serio to robić bo zrobiliśmy markę parę miesięcy później od zrobienia marki założyliśmy firmę stąd jakby w tym roku będziemy świętować jakby dziesięciolecie firmy natomiast obecna pewnie można w KRS-ie sprawdzić obecna firma no jest od 2010 roku w sensie obecna Obecna forma, obecna działalność gospodarcza. Nie?
0: Czyli J-Labs, tak?
1: Czyli J-Labs, tak.
0: To jesteście z spółką ZO? Tak, z spółką, spółką ZO. A myślicie o wejściu na giełdę kiedyś, czy? No ja myślę, ale to
1: nie mogę powiedzieć, że firma myśli, czy planujemy. No tak. Nie, to, to absolutnie nie. Nie ma tu żadnych decyzji zarządu ani takich rzeczy mnie to osobiście ciekawi, natomiast ja w tej chwili nie nie dyskutuję na ten temat z moim wspólnikiem nawet, bo nie widzę potrzeby. Są tam pewne zalety oczywiście takie jak to, że jeśli się jest spółką giełdową, ja bym chyba od razu celował w duży parkiet. Nie wiem, czy jesteśmy tacy duzi teraz, żeby tam być, ale no, trzeba mierzyć wysoko, jeśli już, e, to o, no, poza jakby taki, poza taką większą rozpoznawalnością i takim podkreśleniem, że okej, okay, no, to jest spółka giełdowa notowana na, na, na warszawskim parkiecie, to, to chyba sobie chłopaki radzą no to ja nie widzę, nie widzę jakby potrzeb znaczy tak, my, tak.
0: głównie prestiż Tak. My, my, okay, roś, okay. my
1: rośniemy w tej chwili bo to się tak mówi wejdźcie na giełdę, pozyskacie finansowanie i tak dalej, no ale my w tej chwili rośniemy e, tak szybko jak, jesteś, jak jesteśmy w stanie to z perspektywy takiej zarządczej ogarnąć tak? czyli, czyli zarządu middle managementu Zachowania jakości w tym wszystkim, no bo, bo jeśli firma rośnie, my rośniemy 50% rok do roku no, od kilku ostatnich lat, więc dla nas po prostu mega wyzwanie to jest zachowanie jakości, zachowanie naszej kultury organizacyjnej, stylu prowadzenia firmy w ciągle to powiększającej się firmie. No i jakby, jak ktoś zatrudnia trzech pracowników i urośnie powiedzmy o 50%, to tam się wiele nie zmienia. Natomiast jak się zatrudnia 150% i się urośnie o 50%, no to oprócz oprócz tych pracowników jeszcze przybywa kawałek back office'u, muszą się pojawić w wielu miejscach jakieś procesy, procedury, dobre zwyczaje, no bo kilka osób w firmie, z którymi jesteśmy dłużej, no to one... Wiedzą jak, jaka jest kultura organizacyjna, jak, jak ta firma ma działać. No resztę to trzeba po prostu wytłumaczyć. Tak? I to są, to począwszy od takich prostych rzeczy, a skończywszy na, na bardziej zaawansowanych, czy, czy takich, jak to się mówi, corner case, czyli, czyli sytuacjach, które na przykład ja przechodziłem 5 lat temu, i my wiemy, jak, jak się w tym zachować. Jak ktoś, kto przed 3 lata temu do nas. No jeszcze nie miał takiego przypadku no i, no i potyka się, że tak powiem popełnia ten sam błąd, który myśmy już popełnili, przepracowaliśmy i, i tak dalej, no i jakby unikanie tych, tych powielania tych błędów, no to tu jest, jest mocno e, mocno kluczowe, więc e, jakby tu się mówi, wracając do głównego wątku e, nie finanse nas blokują e, natomiast takie możliwości powiedziałbym kadrowe i pozyskiwania tych osób też też z rynku. I z tego, co się orientuję, to nie jesteśmy jedyną firmą z takimi problemami, że prędzej prędzej się finanse znajdą na na dobry biznes, a gorzej z ludźmi, którzy to pociągną.
0: Okej. Mówiłeś trochę o pracownikach. Powiedz, jak wyglądała ten ten proces, kiedy zatrudnialiście pierwszych, pierwszych pracowników? To było, bo mówiłeś, że już mieliście jakiś ludzi, y, którzy pracowali na, na projekcie, ale potem projektu nie było i potem gdzieś ktoś poprosił o wypożyczenie, y, no i potem zaczęliście rekrutować już y, pracowników takich typowo na outsourcing, tak? Mhm. I, i jak mhm. ten proces wyglądał?
1: E, w takich samych już początkach, by, byś chciał wiedzieć. No, no. No, wyglądało to mniej więcej tak, że stwierdzaliśmy, że potrzebujemy Java dewelopera. Umieszczaliśmy ogłoszenie na Infopracy wtedy, bo było za darmo, a dopóki Infopraca się nie zorientowała, że no przynajmniej dla nich byliśmy pośrednikiem czy agencją rekrutacyjną, wpadaliśmy w takie, w takie ich tam klasyfikacje, no to to ogłoszenie było za darmo, bo na IPL nas nie było zwyczajnie stać. No, pojawiali się kandydaci. To aż z dzisiejszej perspektywy też zdziwiony jestem, bo, bo, bo teraz jest, jest, no jest naprawdę sporo trudniej. A, no i to siadaliśmy ze wspólnikiem, przychodził kandydat no i rozmawialiśmy, weryfikowaliśmy, tworzyliśmy pierwsze, pierwsze procesy dotyczące weryfikacji kandydatów, tak żeby proces był powtarzalny i porównywalny, bo jak przychodzi... Przychodzą trzy osoby w różnych terminach, no to ja bym chciał móc je jakoś porównać, a nie, nie być, nie wiem, albo zdegustowanym tym ostatnim, albo wręcz takim hura optymistycznym tym ostatnim, a, 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 a tu mógł być ktoś drugi albo pierwszy, kto był też ok, Czasem rekrutacja jest rano, czasem wieczorem, no i wtedy też, też się to inaczej do tego podchodzi. Więc to się, to się tak odbywał. To generalnie nie jest większa filozofia. Jak się ostatnio dowiedziałem, nie jest to większa filozofia, jak się jest z IT. No ja akurat byłem, mój wspólnik w zasadzie też. No on trochę od innej strony. On jakby ja się znałem na tym bardziej technicznie, on się znał na tym bardziej tak, z perspektywy firmy, tak? bo on już wtedy miał za sobą. Jak dobrze pamiętam, dwie albo trzy spółki ZO. Znaczy za sobą, czy w trakcie, no to jest tam bez znaczenia. Natomiast miał te doświadczenia w rekrutowaniu po prostu ludzi. No i tak, tak to robiliśmy, tak. Potem kolejnym krokiem było zatrudnienie sobie pierwszej rekruterki no a potem to, to już poszło, no bo była druga, potem ten dział się rozbudował, więc w rekrutacji pojawił się tym leader, pojawiły się, pojawiło się więcej tam procesów, procedur, bo jest więcej jak... w zasadzie takim przełomowym momentem to jest jak masz w, w danym e, dziale czy w danej specjalizacji trzech pracowników, tak? Bo dwaj nie potrzebują żadnej tam procesów, procedur, wystarczy z nimi usiąść, wdrożyć ich i pogadać, Trzech to jest taki moment, gdzie w zasadzie oni mogą pracować bez team lidera i już się pojawiają problemy, ale jeszcze dadzą radę, natomiast cztery to już jest takie, że musi to już być w jakąś strukturę ujęte i i, i trzeba już mieć metody do wdrażania, do do, do ich jakiejś tam nauki i, i tak dalej.
0: Zaraz jeszcze wrócimy do tych wyzwań dużego biznesu, ale powiedz mi, mówisz, że rekrutacja, szczególnie na na początku, będąc w IT, nie jest taka trudna, ale to, co mi się wydaje najtrudniejsze, to pozyskanie klientów, którzy będą otwarci na przyjęcie tych ludzi. Powiedz, jak pozyskaliście swoich pierwszych klientów?
1: Pierwsi dwaj klienci to był mój network, to znaczy, pierwszy i jeden z tych dwóch klientów to, był, to była firma, w której ja poprzednio pracowałem. No i znowu oni przyszli, dzwonili do mnie, wiedzieli, że już jestem na swoim, potrzebowali dżawowca, mieliśmy, wypożyczyliśmy. No i tak poszło, nie? A druga firma to była, to była firma, w której pracował mój kolega. I on któregoś, w ogóle śmieszna historia była, bo ja z nim rozmawiałem, on się zarzekał, że absolutnie nie, nie potrzebują specjalistów zewnętrznych firm, tylko etat i tak dalej, natomiast nie minęło 4 czy tam 5 miesięcy, pamiętam lato było i on zadzwonił i spytał się czy mam czas, no i ja to tylko mam zasadę, że dopóki się nie dowiem co jest grane, no to nie odmawiam, no bo dlaczego miałbym to robić, skoro nie wiem na co odmawiam, no i powiedziałem, że ok, no to porozmawiajmy tak? no i on przekazał kontakt do kogoś, kto, kto potrzebował I, no i tam, że tak powiem wypożyczyliśmy w cudzysłowie, można tak powiedzieć pierwszą osobę do tego klienta no i to się tak, tak się potoczyło no to, to nie jest jakiś sposób usystematyzowany na pozyskiwanie klientów no ale tak, tak było
0: czy od początku byliście rentowną firmą, czy to musiało dojrzeć?
1: Od początku byliśmy, tak, tak. No, od początku.
0: Czyli mieliście normalnie kasę, żeby wypłacać sobie też pensje? Nie. Duże pensje pobieraliście?
1: Sobie nie. Mieliśmy kasę, żeby wypłacać wszystkim oprócz siebie. To też jest jakby specyfika branży, że, że nawet jakbyś nie chciał, to w IT i tak musisz wypłacić, bo, bo odejdą, nie? E, natomiast no to no tak, tak to, oczywiście. No to tak żartem mówię teraz, bo e, e, ja mam takie zasady, że. że mm, no jak kogoś zatrudniam, to, to po to, żeby on zrobił robotę, a ja, a moim jakby psim obowiązkiem jest mu zapłacić i to i takie przeciąganie wypłacania wypłaty czy, czy tam jakieś regulowania faktur y, uważam za, za, za mocno takie niesmaczne i żenujące. I tak samo mam podejście do klientów, tak? Na szczęście pracujemy z takimi firmami, które, które takich dziwnych praktyk nie stosują taki w cudzysłowie kredyt kupiecki, tak? Natomiast też mam taką zasadę, że jak mi ktoś nie płacił, to po prostu ja z nim nie nie pracuję i i tyle. Jakby się okazało, że, że nie wiem, mam samych klientów, którzy mają takie zasady, to Pewnie bym zamknął biznes i i zaczął robić jakieś inne rzeczy. Oczywiście mówię teraz zupełnie zupełnie abstrakcyjnie, bo bo tak jak mówię, są klienci, oni płacą, płacą w terminie. Oczywiście te terminy płatności są tam w różny sposób uzgodnione, ale nie są to terminy takie że ktoś płaci po pół roku albo nie wiem, na fakturze z 90-120 dni, a i tak się to przeciąga kolejne 60, bo, no, bo w ten sposób kontrahent sobie reguluje swoją płynność finansową. No to to nie, 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 nie tędy droga bardzo fajnie jakby trafiliśmy w branżę, która po prostu co co do zasady te te płatności reguluje i i nie trzeba się nawet zastanawiać, czy czy to jest problem, czy nie.
0: Jakie były najtrudniejsze momenty? Jak zaczynaliście? Czy powiedzmy w pierwszych latach działalności?
1: w pierwszych latach to najtrudniejszy moment to był taki, że po prostu nie wypłacaliśmy sobie pensji i, i dopóki byłem gdzieś tam freelancerem, to wszystko było fajnie, bo, bo miałem więcej pieniędzy niż potrzebowałem wydać. Miałem skromne potrzeby, a w IT też się wtedy przyzwoicie zarabiało, jak się jest freelancerem, to jeszcze należy do tego doliczyć 20-30%. W ogóle ten kontrakt dla dla Irlandczyków był taki, że jak go zaczynałem, to w zasadzie stawka była kiepska, natomiast potem się zrobił kryzys w gospodarce i nagle euro euro chyba z 3,8 czy 3,7 zmieniło się w 4,4 do 4,6, pamiętam, że tak. Przez większość kontraktu miałem kurs taki 4,4 do 4,6 i to... Mimo tego, że w zasadzie miałem taką polską stawkę, bo jakby firmy zagraniczne też nie są frajerami. Nie? Jak ktoś siedzi w Polsce, a nie u nich, to nie, nie, nie Irlandczycy nie płacą Polakom siedzącym w Polsce, w Krakowie irlandzkich stawek. Pewnie są osoby, które mają taki, taki układ i, i to jakby, jak to się mówi, full respect. Natomiast ja miałem taką dość polską stawkę. Natomiast z racji tego, że się po prostu ten kurs euro zmienił, no to, 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 to było całkiem fajnie. No a potem jakby trzeba było podjąć męską decyzję, że dość tego freelansowania się, trzeba się wziąć faza jakby sprawdzania, czy leasing działa, czy takich konceptualnych się skończyła. Trzeba wziąć się za to na 100% albo wcale, bo jak się... Znaczy ja już miałem takie doświadczenia, że jak się za coś nie brałem na 100%, to 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 po prostu nie wychodziło i no i po prostu się wziąłem na 100%, tak? No i wtedy, wtedy pieniądze z programowania w Java się po prostu skończyły i pamiętam, że to, to też zależy jak liczyć, ale jeśli liczyć od momentu zarejestrowania spółki, no to pierwsze wynagrodzenie wypłaciliśmy sobie rogi 4 miesiące po, po rejestracji spółki, czyli czyli na święta po, po 6 tysięcy, jak pamiętam.
0: Wow, wow. Rozumiem, no, że po prostu miałeś jakieś oszczędności, tak no, musiałeś za coś żyć, coś e, jeść.
1: No miałem oszczędności, pograniczałem też różne wydatki e, i e, natomiast to, to też jeszcze jakby do tego, wracając do twojego pytania, No to był taki trudny moment, bo bo po po tym roku i czterech miesiącach od założenia spółki i zaangażowania się w temat na 100%, myśmy mieli, jak dobrze pamiętam, około 20 już inżynierów. Firma była, że tak powiem, rentowna, wszystko się kręciło fajnie. Natomiast nadal nie byliśmy w stanie z niej sobie wypłacić wynagrodzeń, no bo się pojawił tak zwany temat cash flow, czyli to, to są pieniądze, które musisz mieć w firmie, żeby z jednej strony zapłacić swoim pracownikom i doczekać, aż ci klient zapłaci. No i to czas, czasem to dobywają dość duże kwoty i, i to skutecznie nam po prostu zjadało zysk. tak? Znaczy Myśmy cały zysk musieli przeznaczyć w to, żeby by po prostu zachować płynność finansową no i nie było mowy o o jakichś wypłatach no i tak siedzisz w firmie półtora roku firma jest fajna, wszystko się kręci i i to jest taka trochę sytuacja bez wyjścia bo bo wiesz, że jak wrócisz do freelancu, wrócisz do programowania w Javie no to się nie będzie miał tą firmą zająć i ona być może nawet upadnie jak nie wrócisz no to pytanie na jak długo ci oszczędności wystarczą i, 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 i jak długo jeszcze tak można no i tak i to jest takie stoisz tak trochę przed takim nieznanym tak? w takim trochę klinczu i no, na szczęście się okazało tak, że, że, że minęło jeszcze chwilka dosłownie Tam, nie wiem, miesiąc, dwa i zaczęliśmy sobie regularnie płacić po te sześć także byliśmy z firmą spółką ZO, która zatrudniała 30 osób a zarząd zarabiał po 6 tysięcy o, o dywidendzie to w ogóle mowy nie było to, to, to jakby nie ten, nie ten okres I, i zajęło nam jeszcze chwilę, ja już nie pamiętam teraz ile ale żeby ja wrócił w ogóle do mojej pensji takiej jak miałem na freelansie to, to dłuższy czas w ogóle było potrzeba Natomiast, żebym zaczął zarabiać więcej niż moi pracownicy, to, to, to też jeszcze chwila upłynęła. Tak? Także no to, jest taki, to jest taki trudny moment, ale tak jak znaczy pomijam firmy z zewnętrznym inwestorem, czy, czy takim zewnętrznym inwestowaniem, czy, czy firmy, które gdzieś tam powstają z akumulacji kapitału. Natomiast, jak, się, jak to jest pierwsza firma, którą się gdzieś tworzy, no to ciężko mi sobie wyobrazić, że się tej drogi nie przejdzie. No chyba, że się ma model biznesowy taki, który jest, nie jest kapitałochłonny, firma zarabia od pierwszego dnia i jest super, nie? Z takim modelem biznesowym na przykład są szkolenia. Ktoś jest bardzo dobrym szkoleniowcem, no to w zasadzie gro, gro kosztów, jakie mógłby mieć, to nie ma, no bo szkoli sam. Eee, przychód ma całkiem przyzwoity, więc to się wszystko zaczyna szyb, szybko, fajnie kręcić. No pytanie, czy taka firma jest skalowalna? No to pewnie by trzeba zadać komuś, kto ma firmę
0: szkoleniową, nie? Tak, tak. Oczywiście. No, mój biznes, który ja prowadzę, jest trochę taki, że e, powiedzmy, nie jest bardzo kapitałochłonny, dlatego że jest założony przez dwóch deweloperów, którzy robią produkt po prostu. E, oczywiście, no ale tu jest, tu jest identyczna, identyczna historia, że po prostu schodzisz z pensji e, doświadczonego dewelopera, tak, do pensji, które ci pozwolą przeżyć do pierwszego powiedzmy. <grym> także, także, oczywiście to jest e, dosyć trudny, e, trudna część zakładania własnego biznesu. E, Ok, czy mówisz, że to był rok, rok i cztery miesiące do wypłaty, czyli w którym roku? To była 2010 jakiś, tak? No to 11? wychodzi
1: mi 11, 11 grudzień, tak? czyli na, 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 na rybkę, na święta, tak? Jak to się mówi. Myśmy mieli wtedy taki zwyczaj też, że, że pracownicy dostawali od nas taki no, symboliczny bonus na, na święta właśnie. No, a myśmy stwierdzili ze wspólnikiem, że no dobra, nie, nie wypłacamy od 14 miesięcy sobie żadnego wynagrodzenia, to może, może taki trochę mniej symboliczny, nie?
0: <śmiech> no ale tak patrząc po twojej historii, myślę, że to się opłacało. Obecnie zatrudniacie ponad 250 osób, tak? Tak, dokładnie. I, jaki, jakie przychody za zeszły rok?
1: Ponad 30 milionów przychodów było.
0: No to tak już konkretnie no. na, na śledzika starczy.
1: Spoko, spoko, tak, tak, tak. Znaczy, no, to, to, e- to, to, jest, to jest ta droga taka e- takiego inwestowania, tak? Że, że inwestujesz czas siebie, w swoje emocje, potem żeby, żeby było potem inaczej, nie? czy to potem nastąpi, no, u niektórych następuje, u niektórych nie następuje. W moich dwóch pierwszych biznesach nie nastąpiło, dopiero trzeci zadziałał. No i i tak to to działa, nie?
0: A który moment od powiedzmy zero pracowników do obecnej sytuacji, 250, które jakby część tej historii wiąże się z największym stresem dla ciebie? Dla mnie to ten początek, o którym mówiłem. To jest taka pierwsza historia, a
1: druga to jest taka, że jak się już umie sprzedawać i się biznes kręci, to należy zadbać o dywersyfikację klientów. Ona oczywiście w różnych biznesach różnie różnie występuje. Natomiast myśmy mieli taką sytuację, że pół naszej firmy no i i, i w osobach, i w przychodach stanowił jeden klient. I on się postanowił zrestrukturyzować, Podziękował wszystkim dostawcom, takim jak my, nie tylko nam, więc to, to plus, że nie okazaliśmy się dobrym dostawcom, no ale restrukturyzacja nastąpiła. No i, i po prostu myśmy, myśmy to okupili brakiem wzrostu przez, przez około półtora roku, czyli szczęście w nieszczęściu było takie, że byliśmy na tyle już rozwinięci, że, że nie skurczyliśmy się. bo bo po prostu już mieliśmy sprzedaż rozwiniętą i i, i pojawili się nowi klienci no a nieszczęście jest takie, że że zatrzymało nam to wzrost no i teraz tak jak patrzę na to historycznie, no to w sumie nie jest do końca takie złe, że że jakiś klient stanowi 50% przychodu, znaczy dobre wcale ale można tą sytuacją jakoś zarządzić, przynajmniej można być, być niej świadomym myśmy byli wtedy świadomi, ale tak no mogliśmy więcej zrobić, żeby to było trochę inaczej. Z drugiej strony byliśmy wtedy młodą firmą, no sporo młodszą jak teraz. To też, też nie było takie łatwe, żeby dużo większe, większe, dużo większe pieniądze przeznaczyć na, na inwestycje w sprzedaż, czy, czy, czy w taki łatwiejszy sposób pozyskiwać innych klientów. Natomiast Jakbym miał powiedzieć właśnie o tych dwóch stresujących sytuacjach, to to, to były te dwie sytuacje. Jakbym miał przed czymś przestrzec, to dywersyfikujcie portfel klientów, bo to na pewno zapewni wam stabilizację, stabilizację w firmie.
0: Miałeś jakiś taki moment że na przykład było blisko, że myślałeś na przykład o tym, żeby zamknąć firmę jednak, że już nie, nie chcesz nie, tego nie, robić?
1: nigdy nie. nie. Znaczy, to, to, to było tak, że jak firma nie płaciła, no to by, były takie myśli, no i co dalej? Ale to nie były myśli pod tytułem, a, kurczę, ta firma nie wyszła, trzeba ją zamknąć, pójdę sobie na etat. Nie, to były, to były myśli... Dobra, no co tu zrobić, żeby wreszcie sobie zacząć coś z tego wypłacać i po prostu dalej tą firmę rozwijać, bo bo tak na dłuższą metę jeszcze parę miesięcy i będę musiał do rodziców zadzwonić, no ale jak im wtedy wytłumaczyć to, że wasz synuś był tutaj trzy lata temu, jak to się mówi w branży, czepnął kwitem, tak?
0: Zwolnił się, miał
1: świetną pracę, dobrze mu płacili i, i, i jak z tego, co się orientuję, to, to byłem tam cenionym pracownikiem. Postanowił sobie poeksperymentować w wieku około 30 lat, a teraz nie ma za co jedzenia kupić, nie? No więc to, 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 to takie scenariusze mi się gdzieś rysowały i i Nawet nie o to chodzi, że, że ja bym miał problem, żeby do rodziców zadzwonić, nie o to chodzi, że oni no, by tego nie zrozumieli, tylko po prostu oni się tak nadenerwowali tym wszystkim, że to chyba by nie było warte, warte tego. Natomiast nigdy nie było takiej sytuacji, że nie, nie, to trzeba firmę zamknąć bez sensu. Nie?
0: No ja... oby, oby takiego momentu nigdy, nigdy nie było. Chociaż no, na, na tym etapie to już można wszystko się ładnie kręci. Można
1: odpukać w niemalowane. Natomiast ja też jestem taką osobą, że ja w sumie mało rzeczy robię, ale jak już się na coś że tak powiem, zdecyduję, to, to na dłużej. Tak? Znaczy, ja na przykład mam pasję rowerową, kolarstwo od 22 lat. A jeszcze wcześniej też jeździłem na rowerze, tylko nie była to pasja. nie. No i są jakieś tam potrzeby. Na, nauczyłbyś się jeździć na nartach. No nie, ja w zimie na rowerze jeżdżę. Ale jak jeździsz na rowerze, przecież nie jest. No w salonie kręcę. Nie? Jest teraz w ogóle taka wirtualna kraina, w której można jeździć, to już jest w ogóle...
0: Tak, ale co, w gogle zakładasz? Nie, nie, na, na, na
1: ekraniku jest, to się nazywa Watopia, no i są tam tereny płaskie, górki, no wszystko, co kolarze lubią w takiej pigułce, nie? Że jakby, myślę, że jakby taka kraina w ogóle istniała, to, to tam, tam by tabuny zjeżdżały. Można też z innymi kolarzami pojeździć, którzy tak samo w salonie się pocą i, i jadą w miejscu. I no i robi się z taka, zrobiła się z tego taka w dużym stopniu po prostu gra sieciowa, nie? I to nie, nie dość, że, że ja i tak lubiłem jeździć w domu, to teraz lubię dwa razy bardziej,
0: nie? Hmm, ciekawa sprawa, ale tutaj myślę, że te, też widziałem takie rozwiązania właśnie, że w goglach VR jedziesz, możesz się rozglądać na boki, no wtedy jesteś już jakby naprawdę w jakimś miejscu innym no, to też musi
1: być ciekawy. No, nie, nie, nie wiem, jak, jak się do tego ma pocenie się, ale no może, to jest, może, może <grytanie> jest
0: to jakoś rozwiązane. Nie? Faktycznie, faktycznie. A powiedz mi, e, jakie są takie, mówiłeś o tej barierze trzech, czterech osób w dziale, że wtedy zaczynają się już, powiedzmy, jakieś tam procedury, potrzebny jest team leader, menadżer, i tak dalej. E, jak byś podzielił takie poziomy przy ilości, ilości pracowników, na przykład, czy na od 1 od do 50, od 50 do 100, od 100 więcej? I jakie są wyzwania na tych różnych podpoziomach? E, wiesz, co? No, pie, pierwsza rzecz
1: to jest taka, że to, co, to, co jakby tu mówiłeś o tych zespołach. No, w IT się przyjmuje, że zespół, który ma team lidera, ma 4 do 6 osób. No i to jest uniwersalna prawda, czyli jak masz zespoły, które są. E, nie IT, to w zasadzie też, też taki podział powinny, powinien być. E, chyba, że ci ludzie mniej ze sobą współpracują, no to wtedy ich może być trochę więcej. E, jeśli chodzi o ten podział taki drugi, który, który poruszyłeś, to generalnie do 50 osób, e, to też oczywiście zależy od biznesu, bo, bo, bo w niektórych biznesach to jak u nas to jest do 50 osób, a w niektórych to będzie, nie wiem, do 7 tak? czy do 10 to jest tak, że u nas do 50 osób to myśmy tak, sprawdzali czy w ogóle koncepcja działa, w szczególności w tej fazie takiej w 25, no, a potem już systematyzowaliśmy te procesy, które się naprawdę często powtarzały, nie? czyli u nas to był w pierwszej kolejności proces rekrutacji, czyli począwszy od znalezienia tych osób, skontaktowania ich poprzez zatrudnienie, no bo czasem niestety też na, na rozstaniu się kończąc w sensie takim, że, że oni po prostu się zwalniali, no i wtedy masz tak zwany offboarding, trzeba się dowiedzieć, dlaczego nie wiem, wyczyścić komputer i tak dalej, i tak dalej. No i myśmy to w pierwszej kolejności jakby usystematyzowali, no bo, no, bo żeby zatrudnić 50 osób no to musisz przeprowadzić dwa, trzy razy tyle, może cztery razy tyle, pewnie zależy. Myśmy mieli dobry współczynnik na na początku, taki naprawdę dobrze, aż zadziwiająco dobry. Musisz przeprowadzić dość dość sporo tych rozmów rekrutacyjnych, no i tu musisz mieć proces powtarzalny, porównywalny. Te oceny, które wymyśliliśmy na początku, które ja wymyśliłem, jakieś gdzieś tam do własnej wygody, one do dzisiaj jakby funkcjonują intuicyjne są chyba tylko dla mnie, a reszta jakby z dobrodziejstwem inwentarza po prostu się ich nauczyła, nie?
0: A w tych, na tych poziomach już wyższych? Czyli 50+, czy 100+,
1: może jakby przyjmijmy, że to jest taki poziom 50+, on może być 75+, albo 100+, natomiast chodzi mi o to, że pojawia się wyzwanie w firmie takie, takie, że Nie tylko działalność operacyjna musi być oprocesowana, ale także jakby rozwój firmy musi być oprocesowany. I wtedy się pojawia więcej tych procesów, więcej takich gajdów, czyli dobrych praktyk. Myśmy wtedy na tym etapie zaczęli spisywać na przykład nasze wartości firmowe, wtedy się pojawiło. U nas to się nazywa szkolenie z wartości, które robię ja, czyli tak opowiadam wszystkim na początek, jak do nas przychodzą, jaką my jesteśmy firmą, jakie są wartości u nas, co jest jakby dobrze oceniane, co jest źle oceniane, co nie będzie tolerowane na przykład w ogóle i to to jest takie budowanie, może nie budowanie, ale... Takie systematyzowanie kultury organizacyjnej, bo w tym etapie takim powiedzmy pierwszym do 50 osób, no to jest dwóch założycieli. Oni mają jakąś wizję świata. Widać, że ta wizja im zadziałała, no bo firma ma powiedzmy 25 osób. Wszyscy pozostali co przyszli, no to mieli okazję poznać tych, tych założycieli. Tych założycieli jest wszędzie też pełno, bo bo tych procesów i tych aktywności nie jest aż tak dużo i oni mogą, choćby siedząc w jednym jednym open space'ie, mogą jakby nasłuchiwać nawet nie nie, bezwiednie, czy wszystko idzie dobrze, czy nie, mogą komuś zwrócić uwagę i i, i nie, nie potrzeba do tego procesu, tak? Potem firma się robi na tyle większa, że, że to, już przestaje, to, to już przestaje wystarczać. Tak? Na przykład, my w tej chwili mamy trzy biznes unity. Każdy z tych biznes unitów prowadzi działania sprzedażowe, każdy z tych biznes unitów prowadzi działania rekrutacyjne. My za zeszły rok, jak to podliczyliśmy, odbyło, odbyło się u nas w firmie 800 spotkań rekrutacyjnych. No to E, już nie ma takiej możliwości, żeby e, założyciel czy nawet HR manager po prostu za pomocą samego siedzenia z rekrutacją na, na jednym open żeby wyłapywać jakieś błędy czy, czy dobre zachowania i to e, no, błędy tępić oczywiście, dobre zachowania wspierać e, i firmę w ten sposób rozwijać, trzeba to już jakoś e, usystematyzować, e, a to wszystko się robi po to, żeby pokazać ludziom jak się u nas pracuje, co jest dobrze postrzegane, co jest źle postrzegane i jak my, jaką my firmą w ogóle jesteśmy. W szczególności jeśli z kimś się pracuje, znaczy jeśli ktoś pracuje u nas pierwszy rok, no bo potem no to, że tak powiem, osoby przyjmują kulturę organizacyjną, nie taką, jaka ona jest spisana w jakichś papierkach, ale taką, jaką widzą. Tak? Więc jeśli na papierze jest, że jesteśmy świetni, rzetelni, w ogóle nie wiadomo co, a, a codziennie odbywa się jakiś tam hachment i zamiatanie pod dywan, no to, to to jest niespójne. Nie? Tak, e... tak, tak. No i, i, i po roku czasu mniej więcej to jest tak, że, że osoby u nas już tą kulturę organizacyjną po prostu czują i jak się coś na przykład, jedną z naszych wartości jest na przykład rzetelność i i one jak już widzą, że coś jest nierzetelnie albo że ja mam czasem nawet głupi pomysł, to mówią Piotr, ale czy to jest rzetelne? I mówię, kurczę, no rzeczywiście nie, zagalopowałem się trochę, nie, no to nie róbmy tak, nie? No i też oczywiście wnoszą, wnoszą, modyfikują tą kulturę organizacyjną jakby przez przez swoje zachowania, bo ta kultura organizacyjna pierwotnie wynika z idei właścicieli, którzy którzy jakieś idee mieli i je kultywują, no a potem to już jakby wszyscy ją współtworzą, tak można by powiedzieć.
0: Tak, z tą kulturą to trochę jak jak, jak z wychowaniem dziecka. Możesz, jedno, jedno mówisz, ale i tak dziecko będzie Czerpało z tego, co co robisz. No
1: dokładnie tak. No to w punkt po prostu to podsumowałeś, tak? Właśnie tak jest. No
0: właśnie. A powiedz mi, jakbyś mógł tak scharakteryzować, czym w ogóle jest taki proces? Bo wiele osób, które słucha, na pewno nie jest, nie siedzi w tych korporacyjnych, to jest taki powiedzmy korporacyjny żargon, tak? Proces, proces. Powiedz, czym w ogóle jest taki proces i jak jak coś takiego można przygotować? To jest trochę taka instrukcja obsługi, jak robić pewną
1: rzecz. No i mogę tu Ci powiedzieć na takim przykładzie, my mamy na przykład, my to nazywamy opisami projektów, to de facto w nomenklaturze takiej rekrutacyjnej powinno się nazywać ubogaconym opisem stanowiska Wynika to z tego, że inżynierowie, w sensie informatycy, oni bardzo mocno potrzebują tej wiedzy technologicznej w opisie stanowiska. Opis stanowiska co do takiej teorii rekrutacyjnej sam w sobie tego w zasadzie nie posiada. No więc myśmy stworzyli taką, taką hybrydę, tak? czyli połączenie opisu projektu z opisem stanowiska. Ja napisałem do tego w tej chwili, chyba ma to 19 stron, taki, taki manual, no ale żeby teraz jakby słuchacze się nie przerazili, no nie każemy tego wszystkiego, wszystkim czytać i zostawiamy im z, z tymi wielkimi manualami samopas, tak? I nie mamy stu takich 19-stronicowych, gdzie pracownik przychodzi, to mu trzy miesiące zajmuje pierwsze przeczytanie, nie? To, to głównie spisane po to, że tak akurat się złożyło, że to jest mój konik trochę, więc ja to zrobiłem jeszcze lata temu i i na razie to jeszcze utrzymuję i to jest tak, że że na podstawie tego została zrobiona prezentacja i szkolenie z tego. No i można by powiedzieć, że to jest taki trochę proces, trochę guide na na temat tego, jak te opisy projektów powinny być robione. Czyli jak to powinno wyglądać, że mamy szablon, że to powinno zostać wtedy i wtedy zrobione, że kluczowe informacje, które powinno być zawarte są takie i takie, kto to robi w ogóle, na jakim etapie, powiedzmy tam, jakiegoś procesu, tak? czyli u nas to jest na przykład tak, jeśli chcemy zacząć rekrutować, no to musi się pojawić opis projektu. Po co? żeby rekrutacja wiedziała, co rekrutuje. No bo w dzisiejszych czasach sama wiedza, że szukam senior Java dewelopera, co musi umieć no Springa jeszcze, jest taka trochę mało wystarczająca i to na większość ludzi nie działa i w sumie się nie dziwię, bo ja bym nie, nie wiedział, co mam robić w swojej przyszłej pracy, to też bym nie, nie raczył odpowiedzieć rekruterce na, na taką zajawkę, powiedzmy na LinkedInie, czy, czy w jakimś ogłoszeniu o pracę.
0: Trochę pogadaliśmy o rekrutacji, a powiedz, zdarzało wam się zwalniać pracowników?
1: Zdarzało się.
0: Na przykład, masz jakiś przykład? Jak, jakie były na przykład powody? I jak, czy ty przeprowadzałeś też takie rozmowy?
1: Wiesz co, to, to jest dość trudny temat. Nie, nie wiem, czy bym się chciał z nim tak super dzielić. No, e, dlatego
0: no, w to wchodzę, bo to jest trudne. Tak, tak. natomiast
1: <laughs> po, powiedzmy, e, odklejmy to może od jakiejś konkretnej sytuacji e, okay, w okay. naszej firmie. Nie, no oczywiście. E, natomiast to jest tak, że e, jeśli chodzi o samozwalnianie, to Mamy takie podejście, że naprawdę dajemy, ktoś tam nie realizuje swoich obowiązków drugą, trzecią, piątą szansę, oczywiście jeśli jest uczciwy wobec nas, bo jeśli ktoś jest nieuczciwy wobec nas i zostanie przyłapany, na przykład nie pracuje, umówiliśmy się, że będzie pracował, a nie pracuje i to widać, nie? nie, że nie realizuje nawet targetów czy, czy jakichś celów postawionych, tylko po prostu no, ordynarnie oszukuje, no, to wtedy nie ma dyskutowania no, i, i, i się rozstajemy, rozstajemy asap. Jak ktoś, no, widać, że pracuje, stara się, no ale ma problem z tymi wynikami, no to siedzimy z tą osobą dotąd aż, aż nie osiągnie nie osiągnie tych tych wyników. Ważne też jest tutaj to, żeby w całym takim procesie czy on się zakończy zwolnieniem, czy nie, bo to jakby zatrudniamy ludzi nie nie po to, żeby ich zwalniać, tylko po to, żeby z nimi pracować. To to dla mnie takie kluczowe rzeczy to jest bycie fair po prostu wobec, wobec ludzi, nie im gruszek na wierzbie, co będą mieć w nowej pracy, precyzyjne stawianie im tego, co od nich oczekujemy, ale nie tylko takich targetów typu dwie rekrutacje na miesiąc albo przynieść dwóch klientów w kwartał albo cokolwiek, ale też inne zachowania, takie, które korelują z naszymi wartościami firmowymi. No i po prostu takie takie jakby rzetelne rozliczanie z tego, tak? Czyli jeśli umówiliśmy się na coś, no to oczekujemy, że to zostanie zrobione. Jak nie, no to rozmawiamy, dlaczego nie. Jak to się, że tak powiem, powtarza i powtarza i powtarza, no to prawdopodobnie nie jesteśmy sobie pisani wtedy i dla zdrowia wszystkich się należy rozstać.
0: Masz, Masz jakieś... Techniki, które stosujesz, czy, czy w momencie, kiedy na przykład tak, przeprowadzasz taką rozmowę, że już musimy się rozstać, czy są jakieś rzeczy, które mówisz, też uspokoić tego kandydata, czy, czy, czy nie boisz się na przykład, że cię zaatakuje krzesłem w <grytanie> tym stylu? Wiesz co, no, taką dość skrajną
1: sytuację przedstawiłeś z tym atakowaniem krzesłem. No, różne rzeczy się wydarzają, myśmy, myśmy nie mieli takich skrajnych sytuacji, e, natomiast... Ja powiem tak, no, rozmowa jest jakby normalna, natomiast dla mnie osobiście jest mocno przykra, nawet jeśli ja ją nie przeprowadzam, bo to jest taka porażka tak? tego, co, że nie dogadaliśmy się, że staraliśmy się bardzo na, na podczas pracy, staraliśmy się bardzo na etapie rekrutacji, a mimo wszystko coś tutaj nie wyszło. Jest szereg praktyk związanych z bezpieczeństwem danych, które można na różnych kursach wyczytać. Ja mam na przykład certyfikat CISP, to tam się pewnych rzeczy nauczyłem I, i według tych praktyk, takich dobrych praktyk branżowych po prostu postępujemy i czasem to się wydaje dziwne, no ale no tak robimy, tak?
0: Okej. Okay. Jakie miałbyś rady dla osoby, która dzisiaj chce wystartować ze swoim biznesem?
1: Po pierwsze, żeby coś zaczęła robić. W sensie takim, że dużo osób dużo osób bardzo długo się nad wieloma rzeczami zastanawia. Szuka biznesu po prostu marzeń typu Wynajdę nowego iPhone'a albo zrobię odkrycie na miarę wynalezienia żarówki e, albo cokolwiek takiego.
0: Al przynajmniej Facebooka. A przynajmniej no,
1: Facebook to w ogóle już taki absolutne minimum. Nie? I oni, i te osoby są po prostu, znaczy niektórym się udaje, bo mamy Facebooka, mamy, mamy iPhoney, mamy kilka innych dużych może kilkadziesiąt innych dużych firm, które, takich, takich, znaczy dużych, ekstremalnie dużych, którym się udało, no ale to jest trochę tak jakby stawianie swojej przyszłości, stawianie w takim scenariuszu bardzo, bardzo mało prawdopodobnym, nie? Oczywiście jakby, nie wiem, Jobs myślał w ten sposób, to to by nigdy nie zrobił Apple'a, tak? No więc należy gdzieś tam mierzyć wysoko natomiast wydaje mi się, że, że trzeba, trzeba działać tak? czyli po pierwsze przyjąłbym takie, takie założenie że żeby się inspirować różnymi rzeczami patrzeć jak inne biznesy działają patrzeć jak z czego co wynika tak? uzupełnić sobie trochę takiej wiedzy biznesowej, myśleć nad różnymi biznesami, jak one by mogły działać, jakbyśmy to poukładali, może sobie to czasem spisać. Jak wydaje nam się, że coś może działać, to spróbować coś z tym zrobić. Czyli pojawia się na przykład dużo takich pomysłów w tej chwili, szczególnie w takiej, jak to mi się mówi, podcastosferze, tak? Dużo tam jest tematów związanych z biznesem online i to naprawdę można niewielkim nakładem zacząć na przykład od budowania swojej grupy docelowej, produktu. Już się czegoś można e, 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 nauczyć. Tak? To działanie, działanie jest kluczowe. E, druga rzecz, która jest kluczowa, to ja to nazwam dobrze przeliczonym Excelem, czyli tak naprawdę specjalnie to tak e, spłycam, bo, bo jak się wypowiada słowo biznes, plan, to się od razu z grubą książką kojarzy, którą się zanosi do banku, nie wiadomo po co. Przynajmniej mam takie skojarzenie. Ale Chodzi o to, żeby tak naprawdę zastanowić się, co ten biznes będzie robił, jakie z niego będą przychody, jakie będą koszty, no i czy, czy te przychody są większe od kosztów. Nie? I trzecia rzecz to wymyślenie sposobu sprzedawania. Bez tego bym w ogóle nie zaczynał, bo to... To jest szkoda czasu. Czy biznes musi sprzedawać? Najlepiej jak jest rentowny od pierwszego dnia, to jest taka wersja optimum. Natomiast jeśli nie, to żebyśmy wiedzieli od kiedy ma być rentowny i i po czym poznamy, że to to, co robimy dobrze sprzedaje, a po czym poznamy, że że nie. Czyli reasumując mamy, ja bym powiedział takie cztery elementy, Czyli mamy myślenie, mamy działanie, mamy dobrze przeliczony Excel, czyli czyli ten biznesplan, i mamy sprzedaż.
0: No tak, łatwo łatwo powiedzieć, ciężej, ciężej zrobić. Oczywiście, ale na pewno.
1: Też bym dodał jeszcze taką: To dotyczy głównie biznesów takich. Można powiedzieć dość standardowych, nie? Jakbyśmy sobie teraz we dwóch wymyślili, że będziemy produkować lewitujące samochody.
0: Miałeś, Miałeś nie zdradzać naszych planów. No,
1: sorry. No dobra, to trudno. Poszło już, nie? No to tak, wymyśliliśmy to dobrze, czyli myślenie jest, działanie, no założymy grupę na Facebooku, za chwilę to coś się tam będzie kręcić. Eee, tak trochę, trochę prześmiewczo mówię. Eee, sprzedawać się to będzie na bank, bo, bo, bo nie wiem ile taki samochód, milion złotych, 10 milionów, no a pewno się ku, kupiec znajdzie. Eee, Excel... Może być z nim kłopot, a dlaczego? Właśnie do tego zmierzam, że nie bardzo wiemy, jak to będziemy produkować. Czyli czyli jeśli mamy biznes, który jest taki mocno innowacyjny, to jeszcze bym dołożył piąty klocek, a jak to będziemy robić? Ile wyprodukowanie takiego lewitującego samochodu kosztuje? Czy to jest w ogóle możliwe? Ile R&D będzie do tego kosztować? ile potrwa to jest jest. natomiast w takich bardziej typowych biznesach czyli na przykład nie wiem, widzimy, że w Krakowie na przykład jest 200 drukarni cyfrowych, chcemy założyć 201 bo nie ma głębszej filozofii w produkcji tego czy pewnie jakaś jest, bo są te gramatury papierów, rodzaje druków jakieś tam pantony, nie pantony ale to jest do nauczenia się, nie? Nie trzeba wymyślać na nowo, to nie nie jest misja na księżyc po raz pierwszy w ogóle w historii ludzkości, tylko to już jest coś, co jest po prostu znane.
0: Tak, tutaj fajny taki schemat opisywał Mirek Burnejko w jednym z poprzednich odcinków, gdzie on jakby polecał na początku budowanie takiego bardziej klasycznego biznesu, na przykład zacząć od szkoleń, od czegoś, co jest proste, co daje, daje duże dochody, zbierać dobry team i dopiero później, jak już ten cash flow mamy, zabrać, zabierać się innowacje, wchodzić na tą ścieżkę yy, tak, taką powiedzmy nieznaną, tak? gdzie, gdzie nie, te latające samochody, nie, nie znamy kosztów, nie znamy barier i dalej, tak dalej, ale mamy cash flow, nie wyjdzie, no to robimy coś innego, tak albo firma dalej się kręci.
1: No dokładnie tak jest. No i zresztą jakby prześledzić historię gospodarczą Polski po 1989 roku czy Chin, no to, to tak się to właśnie kręci, nie? Że firmy, przecież firma, w której ja pracowałem, to był, jak ja tam zaczynałem, to był zwykły outsourcing. Oni po prostu wykonywali oprogramowanie na zlecenie. W tej chwili są spółką giełdową, mają kilka produktów rozpoznawalnych jak się nie mylę na świecie i i, i z których są jakby cenieni i i które gdzieś tam w fazie fazie ich powstawania naprawdę ich tam sporo kosztowały nie wiem jak finansów, ale energii na pewno żeby żeby to zrobić, bo bo są to takie innowacyjne rozwiązania.
0: A jak udaje Ci się zachować taką równowagę między pracą a domem?
1: Dobre pytanie. Chyba na razie mi się nie udaje do końca. (śmiech) Natomiast to, co wymyśliłem i to, co zaczyna mi działać, to próbuję sobie fiksować bardzo konkretny plan dnia. Czyli trochę tak jak, mimo tego, że mam wolność bycia pracodawcą i w zasadzie mogę chodzić do pracy, kiedy mi się podoba, to Wracam jakby do, do podstaw takich, że no jednak nie, staram się możliwie wcześniej przyjść do biura, czy możliwie wcześniej rozpocząć pracę, bo jakby samo przyjście do biura nie oznacza, że pracujesz, tak? bo, bo możesz rozpocząć dzień od śniadania z kimś, albo możesz coś zrobić zanim wyjdziesz do, do biura. Yy, dzielę sobie dzień w taki sposób, że do 12 staram się robić takie koncepcyjne rzeczy, nad którymi trzeba pomyśleć, bo wtedy mi się najlepiej myśli, co zresztą też jest gdzieś w literaturze opisane i to gdzieś tam wiedziałem, że tak jest, czułem podskórnie, a jeszcze jak przeczytałem i zacząłem stosować, to już w ogóle mi to zaskoczyło. W drugiej połowie dnia robię spotkania, jeśli to jest tylko możliwe wewnątrz firmy, odpowiadam na jakieś telefony i, i, i odpisuję na maile, e- w piątki zawsze staram się zrobić zero inbox, bo na co dzień mi nie wychodzi więc nie nie wszystkie techniki zarządzania sobą w czasie są dla wszystkich, jak się ostatnio dowiedziałem więc stosuję te, które u mnie działają i i piątek zero inbox to jest fajna sprawa, bo bo w weekend jest ta skrzynka powiedzmy pusta i i człowiek ma w związku z tym przynajmniej ja mam pustą głowę jeśli mam już zafiksowany dzień pracy w pracy, no to znowu w domu się pojawiam z grubsza na określoną porę. Jak jest pogoda, no to to idę na rower. No to też nie we wszystkie dni. I potem potem gdzieś tam z rodziną na spacer, a potem się już dzień kończy, nie?
0: A masz jakieś rytuały, na przykład poranne, o której wstajesz tak standardowo?
1: Nie mam rytuałów porannych i i pracuję nad tym na razie. Ja się staram wstawać tak, żeby być wyspanym.
0: Żeby zdążyć do pracy. Żeby
1: zdążyć do pracy, co wymaga też ode mnie regulowania pory kładzenia się spać. Natomiast też zauważyłem, że no można, można mieć dużo różnych pomysłów na to, jak być efektywnym, a jak się nie wyśpię, to po prostu no, to wszystko jest słabe tak? I, i wtedy i dieta jest gorzej i, i, i samopoczucie i w tej fazie koncepcyjnej też niewiele zrobię, więc czasem po prostu wolę wolę coś odpuścić, nie wiem, trening, cokolwiek. Miałem parę lat temu takie zwyczaje, że, że na przykład trening musi się odbyć. No i robiła się 21, a przede mną był jeszcze na przykład dwugodzinny trening i, i, i kurczę, jakieś pedałowanie do 23, do 22, 30, kąpiel, rozciąganie, jedzenie i się robiła nagle pierwsza, nie? I człowiek szedł spać z pełnym żołądkiem i to wszystko, no to wszystko na dłuższą metę po prostu... Któregoś dnia organizm mówi: o, Dziękuję, więcej nie. Tak. I...
0: No właśnie. Chciałem jeszcze zapytać o tą twoją pasję rowerową. Mówiłeś, że już dwadzieścia kilka lat. Jak to, jak to się zaczęło i jak tak długo wytrwałeś w tym? No właśnie, jak długo wytrwałem, to nie wiem. Ja to po
1: prostu lubię. I, i, i może dlatego. Cały czas przez ten czas odnajduję ten rower trochę na nowo, bo ja zaczynałem od roweru górskiego tak klasycznie, bo tak jak wtedy była taka moda, któregoś lata sobie wymyśliłem, że że są wakacje, mam czas, to może sobie przejadę tysiąc kilometrów w dwa miesiące. No i tak zacząłem jeździć i potem już do dzisiaj to trwa. Przechodziłem przez różne fazy, w tej chwili tej chwili od dwóch lat mocno na rowerze szosowym jeżdżę, to, to mnie tak pochłonęło. Eee, I i za, za, niby, niby to jest takie pedałowanie: zawsze się coś wydarza, tak? Jak już gdzieś tam ten rower schodził na plan dalszy, to się pojawiał w moim życiu ktoś, kto pokazywał mi coś nowego: a to jakiś wyjazd Walpy, a to, a to jakiś Transalba, yy, a to się wtedy dowiedziałem, że w zasadzie bardzo słabo mam technikę zjazdu no więc to znowu kilka lat pochłonęło mnie jakby mojego zainteresowania, żeby, żeby tą technikę zjazdu poprawić A jak już stwierdziłem, że no, jak dla mnie to zjeżdżam wystarczająco dobrze, zawsze coś można poprawić ale to już to jest już ok, no to, to znowu mnie pochłonął rower szosowy, którym Dziś tam można ciąć to powietrze dość szybko i, i jak to wszyscy co jeżdżą na, szos, na szosie mówią, że tam masz takie wrażenie, że każdy wad, który wkładasz jakby w energii, który ty wkładasz w napędzanie, on po prostu idzie na twoje napędzanie, a nie tam jakieś wyginanie ramy, opony, opory toczenia, cokolwiek, nie? I po prostu czujesz, czujesz, że ta energia cię, cała ta energia, którą dysponujesz, po prostu cię posuwa do przodu. Nie? I to jest, to jest też fajne.
0: A jakie miałeś takie największe, powiedzmy, osiągnięcia rowerowe czy, nie wiem, długości tras? Nie wiem, jak to mierzysz sobie?
1: Wiesz, co największe moje osiągnięcie rowerowe to jest takie, że po prostu kiedyś na jakimś wyścigu jako pierwszy przekroczyłem linię mety. Nie pierwszy w kategorii, nie pierwszy tam w czymś, tam po prostu pierwszy. Tour de France. Tak. Nie, nie, nie. Musiałbym być Lensem, Armstrongiem.
0: być trochę dopingu załadować no, to wiesz. Dokładnie. Poszło.
1: Dokładnie to by poszło. No, natomiast długo na to pracowałem, nawet pracowałem na to z trenerem i to naprawdę sześć, sześć treningów w tygodniu, duże, duże wyzwań, dużo takich no, dużo trzeba było pod to podporządkować natomiast no, to zrobiłem tak? I, i byłem mega, mega dumny z tego bo to, bo to jest mega fajne nie? bo tam jak przyjeżdżasz na jakimś maratonie rowerowym i jesteś tam nie wiem, na przykład 150. któryś a w kategorii 50, któryś no to czy jesteś 40, czy 60. No bez znaczenia większego przynajmniej dla mnie, nie?
0: A jak uważasz, co ci daje jazda na rowerze?
1: No właśnie, ja tak sobie myślałem o tym już już tą parę lat temu i też ostatnio i to jest tak, że to jest taki trochę must have, który Cię odrywa od pracy. To znaczy jest wiele osób, które które nie mają gdzieś tam jakiejś pasji i i, i tak dalej i łatwo jest wtedy popaść w taki pracoholizm, zakręcić się strasznie mocno w tym wszystkim, a tak to mnie to trochę też dzień reguluje, no bo muszę o odpowiedniej porze wyjść, żeby tam, nie wiem, zjeść, potem żeby iść na rower, no bo teraz dzień jest akurat w miarę długi, ale, ale, ale w takim sezonie, takiej wczesniej wiośnie, czy, czy, czy później jesieni, no to jeszcze jak czas zmienią, to już w ogóle to dzień się bardzo szybko kończy, więc ta dyscyplina musi być, bo nie, jakby z, no można iść po ciemku na rower, natomiast jak się chce zrobić trening, a jeździ się w miarę szybko, ja, ja, wydaje mi się, że jeżdżę w miarę szybko, no to to się przestaje z, przestaje być bezpieczne po prostu i, i, i lepiej jest za dnia robić, ewentualnie ostatnie tam 15-20 minut już na lampkach gdzieś wracać, no ale d- dużo przyjemniej się po prostu w dzień jeździ yy, i to, 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 to mocno układa dzień, wprowadza taką dyscyplinę, yy, pokazuje Ci też, znaczy nie wiem, czy to wynika z roweru, czy, czy ja po prostu taki jestem, a, a, a się gdzieś uwidoczniło w rowerze, że systematyczna no, praca daje, daje efekty, że nie ma czegoś takiego, że a ja to dzisiaj, od, od teraz będę świetnym kolarzem. Kupiłem sobie tuż tu rower za 10 tysięcy ciuszków, za 5, dwa liczniki rowerowe i 5 pulsometrów, i przeczytałem, czy książki, wychodzę na rower, i jestem ten. Nie, bo przyjeżdżasz na jakieś spotkanie. Tych, co dużo jeżdżą i oni Ci od razu, jak to się mówi, pokazują miejsce w szeregu. Tak? To, to, e, nie chodzi o to, że oni Ci palcem pokazują, czy ktoś na Ciebie krzywo patrzy, tylko po prostu e, wyruszacie razem, a, w, a wracasz sam. Tak? W Krakowie jest, e, w Warszawie pewnie też, ale w Krakowie jest taki tak zwany cichy kącik, e, jak dobrze pamiętam, startuje się o 10 albo 10.15 właśnie z cichego kącika, spętli w cichym kąciku. No i tam jest zwyczaj taki, że jak nie jesteś w stanie utrzymać koła, to nikt na ciebie nie czeka. No chyba, że to jest późna jesień, to jest jedna z ostatnich jazd. No tak, to jest wtedy taka jakby mm, towarzyska, więc wtedy to tak. A ta, tak to normalnie nie. Idzie, wiesz, od razu odpowiednie tempo. Jak nie utrzymasz koła na jakiejś małej góreczce, czy wiatr cię zdmuchnie, albo sobie zrobisz przerwę przed poprzedzającym rowerzystą, to no wracasz sam. No i zdarzyło mi się parę razy wrócić samemu. Zdarzyło mi się też wrócić z, z główną grupą. No i to uczy mocno pokory, nie? bo to możesz mieć mniemanie o sobie dowolne, po czym przychodzisz i
0: patrzysz, aha, jest tak, nie? Fajnie, fajna inicjatywa. Można się trochę podłamać.
1: No albo jakby mieć motywację do, do dalszej pracy. Tak, nie? tak. tak. No. no
0: to się łączy powiedzmy jedno z drugim, że dostajesz w kości, a potem ćwiczysz żeby kolejny raz się udało. Dokładnie, Warsz- dokładnie. W Warszawie to wiesz, jest masa krytyczna. Blokują pół Warszawy <głos》> i jadą, na czym popadnie.
1: No tak, ale to chyba nie to samo. W, Kra- nie, w, Krak- w Krakowie też, też jest i Nie do końca popieram, ale ale też też nie, żebym był przeciw, tak?
0: Okej. Dobra, a powiedz mi, przeprowadziliście dużo tych rekrutacji i wiecie mniej więcej, czego teraz rynek potrzebuje. Macie jakieś rekrutacje czy zapytania o na przykład takie te, te innowacyjne technologie, sztuczną inteligencję, blockchain, kryptowaluty i tak dalej? Czy Java? Jeśli Enterprise. Hold, uh, <laughs>
1: znaczy, tak. Większość tematów pod tytułem Machine Learning, sztuczna inteligencja, blockchain i tu moglibyśmy jeszcze pewnie trochę powymieniać. Na koniec dnia sprowadza się do Java, .NET, Python i tak dalej. Też też pewnie z własnego doświadczenia wiesz, że system komputerowy, który ma milion linii kodu, to ta innowacyjna część to ma, nie wiem, 100 tysięcy, może 10 tysięcy, 10 tysięcy to trochę mało, ale jest to fragment albo jest to w ogóle biblioteka, która jest publicznie dostępna i albo jest komercyjna, ale się kupuje i używa, a reszta to są po prostu takie mniej lub bardziej zaawansowane, ale jednak krudy, tak? I, i, i stąd potem na koniec dnia jakby no, do jednego analityka rekrutuje się nie wiem, 15 Java developerów, pewnie do dwóch machine learningowców rekrutuje się znowu 15, nie wiem, Java, Python developerów, cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Więc no, no je Java w tej chwili i, i tu, tutaj nie, nie ma co, zaraz za Java idzie dotnet Python wrócił do łask właśnie z uwagi na machine learning, wydaje mi się głównie. No, i potem jest, potem jest już cała reszta, tak? Jakaś skala, rubi, i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście można mówić, ale przecież my to mamy, nie wiem, 100 tam rubowców, a my to 50 skalowców, no ale ja mówię o jakiejś tam przeciętnej. Natomiast pojawi... się no machine learning i blockchain, to widać, że jest na to, na to zapotrzebowanie, nawet można by powiedzieć w pewnym sensie hype, bo widzę, że wiele problemów, które można by rozwiązać z zwykłą aplikacją w Java i bazą, z bazą w Oracle, tak spłycę trochę temat, teraz się próbuje rozwiązywać blockchainem, bo, bo jest fajny, nie? więc osoby, które znają tego blockchaina, mam takiego kolegę, no to są rozchwytywane pod względem warsztatów, konsultacji itd., itd. i tak dalej, i tak i, dalej. I też w wielu miejscach stwierdzenie blockchain po prostu otwiera drzwi. To jest trochę pewnie tak, jak nie wiem, czy 4 lata temu był NoSQL-owe bazy danych i no to zawsze coś tam coś tam jest. Natomiast co się wydarzy z blockchainem, to ja osobiście nie mam zielonego pojęcia. W sensie, technologia pewnie będzie istnieć, będzie używana coś, co się wydarzy z kryptowalutami, To czas pokaże, to gdzieś były, ktoś to liczył i, i wyszło mu, że jakby w tym roku Bitcoin urósł tyle co w zeszłym, to kosztowałby chyba 200 tysięcy dolarów, czy coś takiego. Więc chyba w nieskończoność rosnąć nie będzie, nie?
0: No, zobaczymy. Wiesz, bo to bardzo ciekawe tutaj mechanizmy zachodzą. Na przykład mechanizm, o którym ostatnio słyszałem, w wycenie danej kryptowaluty, na przykład, dajmy na to bitcoina, przychodzi moment płacenia podatków, a podatków nie można płacić w bitcoinach, więc musisz sprzedać te bitcoiny, żeby mieć gotówkę, żeby zapłacić podatek. Więc automatycznie w okolicach kwietnia na całym świecie no, z kurs jakby idzie w dół, dlatego że ludzie sprzedają, bo muszą zapłacić podatki. Więc tutaj takie różne śmieszne mechanizmy Ale działają. No tak,
1: jest jeszcze jeden mechanizm taki, że bitcoinów jest określona ilość do wykopania. Oczywiście w ogóle pojęcie kopania bitcoinów jest trochę nie na miejscu, bo po prostu sieć potrzebuje mocy obliczeniowej, żeby żyć. No i jakby w ramach tego. Do, ci, co, ci, co użyczają tej sieci obliczeniowej, mocy obliczeniowej, tak to ujmijmy, no dostają po prostu za to wynagrodzenie. Nazywane jest to kopaniem. Natomiast jak już się wszystkie bitcoiny wykopie, no to... To kupowanie koparek, podłączanie ich do prądu i płacenie za to wszystko przestanie mieć sens. No bo wynagrodzenie będzie zero, no to po co to robić, nie? No tak, I pytanie, pytanie, czy się sieć załamie, czy na przykład wszyscy posiadacze bitcoinu zostaną opodatkowani na rzecz e, utrzymania sieci. Czy może jeśli posiadasz Bitcoin, będziesz musiał. E, użyczyć ileś mocy obliczeniowej. Ciężko mi powiedzieć.
0: Tak, tu tu są już bardzo szerokie jakby możliwości roztoczone. Na przykład jeden drugi z drugi z takich najbardziej znaczących tokenów, tak, Ether, całe Ethereum. Już obecnie ma niedługo kończyć w ogóle kopanie, i wtedy oni zmieniają cały paradygmat. Ja też nie jestem ekspertem, może, może w jakimś jednym z kolejnych odcinków będziemy ten temat rozwijać. Dobra, opowiedz mi jeszcze, no właśnie, a pro, rozmawiamy o innowacjach. Wy ostatnio uruchomiliście, czy nie wiem czy ostatnio, czy już od dłuższego czasu, coś takiego jak JLabs Akademię.
1: No to ostatnio, to znaczy w 2014. No, to ja ostatnio e... nie usłyszałem. Tak jest. W Warszawie jest trochę później, bo mamy dwie lokalizacje. W Warszawie jest w tej chwili drugi rok akademicki, bo to, to się odbywa tak. E... Tak jak, tak jak la, lata, czy, czy roki, chyba lata akademickie. Mm. E... Ostatnio była 44. Akademia e... i. Początkowo z idei pod tytułem zrobimy coś dla studentów, może ktoś jeszcze przyjdzie, zrobiło się z tego wydarzenie wielkości minikonferencji, bo, znaczy minikonferencji w sensie ilości ludzi, bo przeciętnie przychodzi na to 100 specjalistów, najwięcej było 200, zapisuje się z reguły dwa razy tyle, przychodzi połowa, bo no to To też jakby poczytać o darmowych eventach, no to to jest taka statystyka prawidłowa. No więc jeśli wziąć na przykład pod uwagę, że że na jakichś konferencjach tematycznych, nie wiem, z frontendu, z Javy na przykład jest, nie wiem, 150-400 osób, a my co miesiąc na naszym evencie mamy setkę, średnio rzecz ujmując, no to to można powiedzieć, że że, że jest to w tej chwili ceniony ceniony event i i dobrze się wpisał jakby tutaj w potrzeby potrzeby dzielenia się wiedzą rynku. Może to też wynikać z tego, że jakby mocno merytorycznie idziemy na, na na tych akademiach. To znaczy, mnie się już zdarzyło raz czy dwa razy, jestem członkiem Rady Programowej, odmówić, odmówić prelegentowi wygłoszenia prezentacji, która po prostu była taka, choćby w połowie sprzedażowa. Nie? Jak ktoś A jakie ma...
0: tematy przedstawiacie tam?
1: Tematy są od sasa do lasa, ale związane z informatyką. Tak? Czyli mieliśmy na przykład wprowadzenie do Dockera, ale mieliśmy też blockchain mieliśmy machine learning w tym roku mieliśmy mikroserwisy mikroserwisy się przewijają kiedyś na akademii było o tym jak to taki trochę wyjątek od reguły ale było na to zapotrzebowanie i to było widać od strony inżynierów o tym jak, jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej jak do CV napisać takie rzeczy to było to było raz e... <śmiech> No, no i, i jakby podchodzimy do, do tego tematu na zasadzie takiej, że, że jeśli ktoś ma coś mądrego do powiedzenia, ale technicznie, no to, to jak, najbardziej, jak najbardziej zapraszamy i kwestia ustalenia jakiegoś, jakiegoś terminu i no też lokalizacji, nie? Bo, bo część mamy właśnie w Warszawie, część mamy w Krakowie. Czasem się zdarza, że prelegenci jeżdżą między miastami, ale pewnie wygodnie jak nie będą
0: musieli. Nie? Wracając jeszcze do takich tematów osobistych, masz jakieś książki, które mógłbyś polecić?
1: Myślę, że tak. Znaczy książ... Myślę, że nie jedną. No, nie jedną przeczytałem, nie wiem, czy nie jedną mogę polecić, ale z książkami jest w ogóle tak, że... Nie, nie zawsze książki na danym etapie życia e, osób tak samo dobrze działają jak u innych, nie? czyli czasem trzeba dojrzeć do jakiejś książki, czasem być może ją przeczytać ponownie, e, czasem coś, co jest dobre dla mnie w tej chwili może nie być e, sensowne dla kogoś innego. E, I po tym moim wstępie e, ja bym polecił przede wszystkim książki Miłosza Brzezińskiego, które tak po prostu, można powiedzieć, traktuje o życiu i o tym, jak i dlaczego my się zachowujemy. I, I on na przykład próbkę tego, próbkę tego, jaki on ma pogląd na świat i, i, i jak on myśli i, i co, co możemy znaleźć w książce, myślę, że można by posłuchać w jednym z podcastów Mała Wielka Firma był gościem u Marka Jankowskiego i i on ma takie, te, te książki są właśnie oparte o badania o, o, o to dlaczego tak, a nie inaczej się zachowujemy w związku z tym jak należy działać tak dla przykładu mówiąc no to na przykład podzielenie sobie dnia, tak, to że, to, że do, do, do lunchu jesteśmy bardziej produktywni niż po lunchu, to, to jest podobno naturalne, tak? i to, to nie ma żadnego, jakby, wielkiego odkrycia. Albo, że jeśli chcemy coś osiągnąć, no to nie ma czegoś takiego jak silna wola, tylko po prostu sobie ułatwiajmy życie. Tak? Czyli, jeśli nie chcemy jeść, nie wiem, słodyczy, to nie trzymajmy ich w domu. No pewnie, że można wyjść do sklepu zaraz obok, no ale to już wymaga wysiłku. Tak? Jeśli leży pta się mleczko na stole, no to wiadomo, że sięgniemy, nie?
0: Tak, to tak samo jak wylogować się z social mediów, tak? Wchodzimy, jesteśmy wylogowani, hasło nie jest zapamiętane, a dobra, to może może no, się nie do, będę do, logował. Do,
1: dokładnie. No i tam takich tych tematów jest dużo więcej yy, i dużo takiego książek jest też w formie audiobooków, więc yy, i on je czyta, więc jest, no ja naprawdę polecam. Yy, druga pozycja to bym polecił doktrynę jakości profesora Blikle. Yy, To jest, myślę, książka dla kogoś, kto zastanawia się, jak jego firma wewnętrznie powinna być zbudowana. To jest to, co pytałeś, a co się dzieje po tym, jak jest te 50 plus czy 100 plus pracowników. No właśnie w tej książce można znaleźć na większość z tych pytań odpowiedzi. Kolejna książka to bibliografia, przepraszam, nie bibliografia, tylko biografia Jobsa. Może być ta klasyczna, może być tam ta druga. Ja w sumie przeczytałem dwie, i potem jeszcze Johnego Aiva też biografię przeczytałem. I to bym to bym tak potraktował na zasadzie takiej, że no oczywiście jest to pochwała dla produktów Apple i no ale tym bym się nie kierował, bo się można. Jak się to odsunie, odsłoni się, to, to można się pewnych rzeczy, pewnych rzeczy e, dowiedzieć. E, I e, jednym z takich fajnych motywów tej, tych książek i w ogóle działalności, działalności Jobsa czy Apple'a jest takie stwierdzenie, że prostota jest szczytem wyrafinowania. E, I to no, sobie można rozłożyć na czynniki, i, i, i to naprawdę naprawdę jest jest wiele warte i to całe podejście jego do jakości, do takiej bezkompromisowości, do na przykład tej, której z biografii jest opisane, jak oni budowali cały iTunes i na czym to polega tak naprawdę, tak, Że, że nie chodzi o to, żeby sprzedawać komputery czy telefony, ale chodzi o to, żeby budować całe jak to się mówi, community. Czyli jak już raz ktoś wsiąknie w, w produkty Apple'a, to potem przejść mu na Androida czy na, na nie wiem, Windows, aż będzie ciężko, no bo ten, bo mamy już trochę muzyki zakupionej, mamy już tam, nie wiem, backup w jakimś i Jak Przechodzimy z telefonu na telefon, to się to po prostu odbywa tak klik, klik i, i, i się dzieje. I, i teraz no, nie wyobrażam sobie trochę, żeby się przesiąść na Androida w tej chwili. Tak? I to jest tak, takie, tak. takie trochę no, uzależnianie klientów od, od siebie. Natomiast, jak ktoś myśli o, o startupie, którego nie jest łatwo skopiować, no to albo musi mieć patent, się potem ze wszystkimi odpowiednio procesować, albo musi mieć tak innowacyjny produkt żeby ciężko było nadążyć. Jest taka firma od detektorów podczerwieni w Polsce, która, jak też gdzieś czytałem, oni nic nie patentują, bo oni się tak szybko rozwijają, że zanim konkurencja to jakby skopiuje, to oni już mają dwa nowe produkty o lepszej jakości. To nie ma sensu. No albo można stworzyć community. No i wtedy to jest jakiś dość prosty sposób. Nie? Czyli, czyli mamy jakąś aplikację do notowania, Mam login i hasło do ich portalu, no i teraz przejście na inną aplikację, jak mam 500 notatek, a no jest dość trudne, nie? Tak, taka
0: budowa takiego ekosystemu. Tak, dokładnie. Całego.
1: Dokładnie tak. No i co? Ostatnią książkę, jaką ostatnio odkryłem, nawet przygotowując się do, do, jednego, do nagrania jednego z moich podcastów, to, to tam jakby na kolejnym etapie rozwoju firmy, czy... Ale to jest też książka wartościowa dla dla project managerów, dla menadżerów wszelakich, dla dla osób, które po prostu czymś zarządzają, ale też w życiu prywatnym może całkiem nieźle zadziałać. To jest jednominutowy menadżer spotyka małpę. I to jest po prostu książka o delegowaniu. Natomiast podchodzi do tego w taki sposób jakby ta małpa symbolizuje symbolizuje temat którym powinien się zająć nasz, nie wiem, podwładny pracownik, po prostu właściciel tego tematu, tak, i, i, i pokazuj, jest tam tak wprost pokazane, że ludzie lubią oddawać te swoje małpy innym, czyli, czyli jak to się mówi ta spychotechnika, tak, czyli z, a no, w sumie to powinienem to zrobić, ale jak znajdę kogoś, kto to zrobi za mnie, no to mam trochę czasu. nie? No i i tam to jest to to wreszcie tak, bo bo czytałem też już wcześniej książki o delegowaniu, to nie jest prosty temat, co do zasady, natomiast tam to jest fajnie tak zwizualizowane, o co co w tym wszystkim chodzi.
0: Okej, dzięki. No właśnie, na koniec jeszcze chciałem wspomnieć o twoim podcaście, który wystartował no na na świeżo, powiedzmy. Tak, 4 kwietnia
1: chyba, jak dobrze pamiętam. W 4 kwietnia, no to tak. super,
0: no dosłownie w tym miesiącu. No i powiedz, o czym, o czym tam mówisz i co będzie co będzie dalej, jakie, 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 jakie plany na przyszłość?
1: To tak, może zacznijmy od tego, o czym jest podcast. Podcast jest o tworzeniu i rozwijaniu biznesów, które się dobrze skalują, czyli tak ładnie w zapowiedzi jest powiedziane wielomilionowych biznesów, podcast będzie wychodził co trzy tygodnie no i będzie krążył wokół tej tematyki tak? czyli z jednej strony będą to takie takie obszary jak, jak w ogóle wymyśleć ten skalowalny biznes, jak przejść z etatu do takiego skalowalnego biznesu jak go rozwijać, jak w tym wszystkim zarządzać, jak rekrutować ludzi. czy to no Specjalistów z IT no to już jest w trzecim podcaście na przykład. W drugim podcaście opowiedziałem trochę swojej historii, więc pewnie niektóre rzeczy, co dzisiaj tutaj u Ciebie mówiłem, się powtórzą. Natomiast no to jest też takie trochę case study, które ubogaciłem tam jest około 15 takich złotych myśli, które mi przyświecały w różnych etapach mojego życia i myślę, że osoby mogą wyciągnąć sobie jakieś wnioski dla siebie. Czwarty podcast jest właśnie o delegowaniu, czyli czyli po prostu są wszystkie te tematy, które albo się pojawiają przed stworzeniem takiej firmy i co tu zrobić, żeby stworzyć taką firmę. Nie chodzi o to, żeby założyć dowolną firmę, bo nie mógłbym sobie wymyśleć teraz, że będę piek krakowskie pretzle i je sprzedawał, no ale do, jakiej, do jakiego momentu mogę taki biznes wyskalować, nie? E, I będzie też trochę tematyki startupowej e, no i tak mi się wydaje że to tak jest, najważniejsze gdzie mnie można znaleźć z tym podcastem no właśnie, e, no 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 właśnie. właśnie no właśnie, no właśnie Proponuję zacząć od Facebooka i tam to się nazywa Piotr Bucki, kreska Biznes IT. Ja się dość dobrze wyszukuję. Jestem oczywiście na iTunes i tam wielka prośba do, do wszystkich, którzy albo chcą zasubskrybować, albo zasubskrybowali, albo zostawili jakiś komentarz, bo, bo to pomaga w, w widoczności tego podcastu i, i, i może dotrzeć do osób, które, do których ja nie dotrę ze swoją... Promocjom, a którym się te tematy mogą przydać. Także, także takie ocenianie podcastu w iTunes z, z jednej strony oczywiście jest miłe dla autora, natomiast nie, nie służy gdzieś tam podbijaniu po mojego ega, tylko, tylko temu, żeby te treści docierały do, do, do szerszego grona i żeby więcej osób się mogło tym zainspirować.
0: Dzięki. Podlinkujemy na pewno. Mam nadzieję, że część słuchaczy też posłucha, jeżeli będzie chciała zgłębić tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. A powiedz mi jeszcze, czy masz jakieś osoby w polskim czy zagranicznym biznesie, na które patrzysz i na przykład myślisz: O kurczę, chciałbym być jak ten gość, takie, takie swoje inspiracje, już na tym poziomie milionowego biznesu?
1: No, no właśnie, nie mam. To jest, to jest dość ciekawe. W sumie to pewnie łatwiej by było kogoś takiego mieć i go próbować choćby naśladować. Mnie, mnie bardziej motywuje to, to, co jest nieznane, doświadczanie życia, taki rozwój sam w sobie na przykład ten podcast jest jednym z takich właśnie elementów, że że mam już tą wiedzę na temat prowadzenia biznesu ona oczywiście nie jest skończona i zamknięta ale ale jakaś jest do tej pory i można się mogę się tą wiedzą podzielić z innymi no i sam, sam cały proces poznawania tego jak się takie podcasty nagrywa, jak się je promuje jak się mówi do tego mikrofonu, że bliżej, że dalej, że można tak pufać w mikrofon nie? i że tam jest jakiś pop filtr i coś tam i, i, i takie rzeczy mnie kręcą. tak? Kręco, kręci mnie to co, to, co, to, co jakby nieznane, to co jest e, potencjalnie w moim zasięgu, ale nie jest to łatwe takie jak nie wiem, wyjście do sklepu po, po, po jakiś towar, tylko... Tylko jest to coś, co ma jakby pewną wartość dla mnie oczywiście. Nie, to nie, nie jest wartość ogólnie przyjęta, bo na przykład nie planuję się, że tak powiem zacharowywać od rana do wieczora tylko po to, żeby sobie jakiś obraz kupić, bo mnie to nie interesuje. No ale na przykład sam, sam fakt tego, że, że rozwijamy firmę, że ona jest dochodowa, że rośnie rok do roku o 50% i, i że jesteśmy przez naszych klientów, ale także, jak ja to mówię, mamy dwóch, dwóch klientów, tak? w sensie takim, że to są jeden z tych klientów, to są firmy, z którymi współpracujemy, a drugi, drugi klient to są, to są nasi pracownicy, tak? czyli E, czyli inżynierowie, do których docieramy i, że, i, i jeśli te osoby są zadowolone, doceniają gdzieś naszą pracę, no to to, to jest właśnie tak, takie coś, co mnie e, e, motywuje, tak? Natomiast e, zawsze w takim patrzeniu na kogoś, motywowaniu się taką osobą e, też jest taki etap wiedzowy, nie? Czyli no, on zarobił, nie wiem, tam miliard złotych czy milion złotych, czy, czy nie wiem, nawet 10 tysięcy. A jak to zrobił, że on to zrobił? No i tutaj, tutaj zawsze raczej nie patrzę się na jedną konkretną osobę, tylko poszukuję tej wiedzy w różnych miejscach. Tak? A to na przykład w biografii Jobsa, a to rozmawiam z kolegami, mam takiego kolega, który wyskalował za zeszły rok firmy razy dwa, ale z poziomu 70 do 100, tam 40, no i pewnie się gdzieś spotkamy na jakimś lunchu towarzysko z jednej strony, a z drugiej strony no nie byłbym sobą, jakbym się nie zapytał kurczę, no jak to zrobiłeś, nie? Hmm. Jak, to się, jak to się udało?
0: No tak, no tak a powiedz, czy masz coś już tak, zbliżając się ku końcowi, czy chciałbyś coś przekazać naszym słuchaczom? Jakąś myśl, pytanie, jakieś podsumowanie, cokolwiek Ci by przyszło na myśl? Tak,
1: tak. Jest to tak nawet trochę bardziej w zakresie takim samorozwoju niż biznesowo, bo, bo czasem tak mi się wydaje, że sukcesy czy porażki, które osiągamy, to, to, to wynika z tego, że wynika z tego, jak my, jakby myślimy, tak? z jakiegoś nastawienia i to co, to, co, to, co ja doświadczyłem i to, co bym chciał jakby powiedzieć, to to, żeby, żeby działać i nie odkładać. Tak? Miałem w swoim życiu taki okres, że, że gdzieś tam czekałem, nie wiadomo na co odkładałem. E, począwszy od jakichś takich prozaicznych rzeczy, jak, nie wiem, wyjazd na Tour de France, żeby zobaczyć jak kolarze z bliska wyglądają I, i wstyd powiedzieć, ale miałem możliwości, odkładałem to przez ładnych parę lat i to nie dwa czy trzy, tylko raczej bliżej siedmiu i, 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 i wreszcie pojechałem, trzeba było to od razu zrobić, nie wiem, wsiąść w pociąg, samolot samochód, cokolwiek pojechać, zobaczyć nie odkładać tak? i, i, i tak samo z zakładaniem firm z realizowaniem swoich celów i, i, i to, to tak naprawdę no, nie czekajcie, nie odkładajcie, to po prostu jak zależy wam na czymś, to, to, to róbcie i, i tyle. Jak słyszę, że ktoś ma w niej około 30 iluś lat i on mówi a jeszcze nie nabrałem tyle doświadczenia zawodowego, no może kiedyś założę firmę, no to albo to jest takie gdybanie i jak to się mówi, takie rozmowy u cioci na imieninach o niczym albo faktycznie chcę to zrobić, to po prostu weź i zrób po prostu szkoda, szkoda, szkoda życia na takie jak gdyby nie?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: a druga rzecz też się wiąże z, z działaniem tylko tym razem nie z odkładaniem ale z, z po prostu działaniem tak? ja mam na na koniec swojego podcastu takie powiedzenie działaj mądrze tak? czyli z jednej strony zastanów się co będziesz robić ale z drugiej strony rób to a nie, że myślisz dniami, godzinami, planujesz jak to świetnie będzie, nie wiem, w twoim biznesie czy nowym mieszkaniu, tylko tylko potem nie robisz, tak? I tutaj mega pomocna, to ostatnio ją odkryłem gdzieś w jakiejś literaturze czy w podcaście jest zasada Pareto kwadrat. No bo zasada Pareto mówi, że 20% nakładów daje 80% efektu, nie? No tak fajnie, no to poszukujmy tych 20%, które dadzą nam te 80% i i super, nie? Ale zasada Pareto kwadrat mówi, że 4% nakładów daje 64% wyniku, nie? Czyli 20% kwadrat daje 80% kwadrat wyniku. No i 4% to jest w zasadzie, to jest trochę tak, a zrób coś. Jak jesteś w jakimś obszarze, temacie słaby, nie masz żadnego doświadczenia albo niewiele się tam dzieje to zrób coś i jakby to przełożyć na taki prosty przykład nie mam kondycji to co można zrobić no, oczywiście można wydać dużo pieniędzy na kary, na siłownię chodzić, tam się zażynać a można po prostu codziennie zrobić 10 pompek 10 brzuszków nie wiadomo czy za pierwszym razem 10 pompek zrobimy, ale to może zróbmy tyle Ile jesteśmy w stanie i poświęcić na to 5 minut. I gwarantuję, że po, po dwóch, trzech miesiącach efekty będą po prostu spektakularne. I, i, i tak samo wydaje mi się, że w każdej, w każdej innej dziedzinie, że, że to można wejść na jakiś tam przyzwoity, podstawowy poziom w, w danej dziedzinie, po prostu robiąc cokolwiek w tym kierunku, nie? Czyli jeśli interesuje nas założenie jakiejś firmy, zróbmy cokolwiek w tym kierunku, tak? Może nie od razu biegnijmy do Urzędu Miasta ją założyć, ale na przykład, nie wiem, poczytajmy 15 minut codziennie na ten temat. Co? No nie wiem. Można zacząć od Google, od pierwszego tematu, a potem to już leci, nie? Tylko listę uzupełniać, tylko linki do czytania, listę książek, linków, czegokolwiek, podcastów i <śmiech> to znowu po pół roku takiego czytania będziemy mieć bardzo dużo już wiedzy czy to, czy to na tematy takie jak to robić czy może w ogóle co robić no i, i z takimi myślami z takimi myślami bym zostawił twoich słuchaczy
0: właśnie dzięki za świetne podsumowanie powiedz gdzie cię można znaleźć w sieci jak się z tobą skontaktować
1: Można mnie znaleźć na Facebooku i na Linkedinie, to to po pierwsze i i tam się można ze mną skontaktować, staram się odpisywać w miarę codziennie. Na na Linkedinie nie pamiętam linka, ale na Facebooku to jest piotr.budzki.1, tak się akurat złożyło, oczywiście poprzedzone www.facebook.com. Podcast jest, tak jak mówiłem, www.facebook.com łamane na pisane razem. Piotr Budzki Business IT,
0: Tam jest chyba jeszcze kropka, ale... Zalinkujemy spokojnie. Tak. tak. <głos> nie musisz literować. E,
1: no i myśl, my, my, myślę, że tak jakby tam na razie jeszcze wiele nie ma, ale na przyszłość planuję tam coś zrobić, no to po prostu mam domenę www.piotrbudzki.pl e, i tam się powinno coś niedługo pojawić, więc może się okazać, że że, że słuchacz, który nas teraz słucha, słucha tego na przykład w 2019 roku, więc zostawię też jakby tą domenę, jak to się mówi, for future use, tak, na przyszłość.
0: Super. Piotrek, dzięki serdeczne za rozmowę, było mega ciekawie. No i co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja też dziękuję. Dzięki jeszcze raz
1: za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Uff, wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało i historia Piotra zainspiruje Was do budowy własnego biznesu i do wiarę w to, że przy odpowiedniej motywacji i samozaparciu wszystko jest możliwe. Piotrek, Tobie serdecznie dziękuję za ten wywiad. Było naprawdę, naprawdę inspirujące i ciekawie. Jeżeli myślisz, że ten odcinek może komuś pomóc lub kogoś zainspirować, podziel się nim w social mediach, daj nam znać w komentarzach albo zostaw pięciogwiazdkową recenzję na iTunes. To zawsze pomaga w rozwoju podcastu i dotarciu do kolejnych osób. Jak zwykle linki do rzeczy, o których wspominamy, znajdziesz w notatkach pod startupmyway.com ukośnik 7 no i to już wszystko na dzisiaj dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku